2: Salut, Fabrice. Comment ça va Bah Écoute, ça va bien. Et toi
1: ça va, euh, ça va très bien. Merci <rire> beaucoup. La vie est douce, bizarrement, en cette année 2020 pour moi. Mais c'est très bizarre d'être à rebours à ce point-là des gens. <rire> j'ai l'impression que le monde entier est en PLS et moi, je suis là. Mais moi, ça se passe bien pour moi. Pourquoi vous êtes comme ça Oui, c'est vrai, la pandémie, c'est vrai. Pour situer un petit peu comment on s'est rencontrés, moi, je t'ai rencontré avec euh, Tristan, euh, que j'ai interviewé là il y a, il y a quelques semaines, euh, dans au sein de ce fameux collectif euh, qui a œuvré pour le congé paternité, où je pense que c'était la première fois où des mecs prenaient la parole pour pour parler du congé paternité parce que jusque là en fait c'était plutôt une affaire de femmes en fait ce qui est dramatique où c'était plutôt des des, des, des des femmes qui prenaient la parole qui militaient pour le fait que les mecs aient, aient plus de congé paternité euh et on a fait connaissance par là, et j'ai un peu découvert aussi ce que tu faisais. On va, on va en parler un petit peu après. Euh, mais avant ça, aujourd'hui, tu, tu vis à Bordeaux, c'est ça, avec, euh, avec ta, ta petite famille
2: Je vis ouais, juste à côté de Bordeaux avec euh, ma chère et tendre et, et, et notre fille de deux ans et demi.
1: J'aimerais bien savoir euh, d'où devient, toi, euh, ton, ton envie d'enfant
2: Alors, mon envie d'enfant, euh, mon envie d'enfant, en toute sincérité, euh, maintenant que j'ai un petit peu exploré le sujet, euh, je dirais que j'ai toujours pensé que j'aurais des enfants parce que euh, parce que parce que c'est la norme en fait et que, et que j'ai éduqué j'ai été une partie de mon éducation fait qu'on m'a appris à bien mouler dans la norme euh, et euh, et en fait je m'étais pas trop posé la question dans la vie il faut avoir des enfants si tu veux et en fait c'est que très récemment que je me suis aperçu de ça que c'était euh, que que dans dans ma vie je pensais je pensais depuis, enfin, j'ai jamais pensé que je n'aurais pas d'enfance, tu veux, hormis problèmes euh, biologiques et physiologiques, mais euh, j j voilà, pour moi, c'était la norme en fait de d'avoir de, une femme et de faire des enfants. Donc, tu vois, c'est très très hétéronormé, tout est tout est bien calé dans le moule. Euh, et puis en fait, ça, c'était avant euh, jusqu'à mes 28 ans. À 28 ans, donc j'en ai 37 aujourd'hui, à 28 ans, j'ai vraiment eu un truc où put... j'ai eu une. Voilà. Enfin, j'avais envie d'avoir un enfant. J'avais envie d'avoir un enfant. Euh, ça m'a pris. Euh, j'avais envie de transmettre principalement. J'avais envie. Euh, voilà. Ça m'a. J'ai vraiment eu cette envie d'enfant aussi parce que j'étais convaincu que j'avais trouvé la personne avec qui je voulais euh, faire un enfant. Et, euh, et ça, déjà, c'est. Je pense que c'est un bon déclencheur. Important. De ouais. Trouver
1: quelqu'un avec qui faire un enfant. <rire> euh...
2: Non, tu vois, avec qui tu sens que ça peut matcher euh, ouais. vraiment en termes de d'évolution, de, de euh, et puis, euh, mais c'était pas le bon moment pour euh, pour elle, donc ça a duré, euh, mais ça a duré sept ans, hein, cette cette attente quand même. Ah donc c'est.
1: Vous étiez dans cette configuration où c'était toi en tant que père, futur papa en tout cas, ouais. qui qui avait envie avant euh, avant la maman.
2: Ah ouais ouais moi j'étais vraiment en mode euh, en fait moi je partais du principe que il euh, n'y a jamais de bon moment pour faire un enfant. De toute façon. Il y, y, aura, y aura toujours des problématiques. En fait, C'est est-ce qu'on a envie maintenant ou pas? Ma compagne, elle était plus dans une démarche de. Euh, attends, elle était étudiante à ce moment-là aussi, elle était étudiante en, en, en médecine, en dentaire. Elle euh, était plus dans une démarche de attendre. Moi, je me sens pas de, de, de faire et maman et, euh, et mes études. Donc euh, voilà. Et en fait, une fois qu'elle a eu fini ses études, qu'elle a monté son cabinet, euh, ben on s'est mis au boulot, quoi.
1: Il te vient d'où Est-ce que en dehors du fait d'avoir euh, effectivement trouvé une compagne avec qui tu sentais que ça pouvait matcher, euh, il te vient d'où aussi ce, ce déclic
2: ben, je pense que. Euh... Tu vois, en y réfléchissant, moi, mon métier, ça a toujours été d'accompagner l'humain. Tu vois, j'ai été manager, comme on dit, euh, dans, dans une entreprise, même si euh, c'est pas... Enfin, euh, il y a beaucoup de choses derrière, donc c'est un mot qui est quand même très oui. pollué, mais moi, ça a été toujours été d'accompagner l'humain, que ce soit euh, au dans le milieu professionnel, dans le milieu du handball aussi, euh, que ce soit dans, dans le milieu euh, associatif. Voilà, j'ai toujours accompagné l'humain. Euh, et, et en fait, tu veux il y a vraiment quelque chose qui m'a poussé à me dire un enfant c'est ça c'est ça l'accompagnement euh, je dirais pas ultime si tu veux mais c'est 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 vraiment le projet d'une vie quoi c'est mm. accompagner un enfant l'amener à devenir un, un futur adulte euh, c'est c'est vraiment un projet euh, euh, qui me portait et, euh, et ça fait partie de mon déclic quoi après il y a vraiment un truc que je n'explique pas hein, très clairement hein. enfin il ben, y, a, y a un truc à 28 ans ça m'est tombé dessus il y a quelque chose que je n'explique pas euh, je l'ai pas senti euh, ni dans mes couilles ni dans ni dans mon cœur ou quoi mais c'est j'avais j'ai eu un désir d'enfant vraiment c'était euh,
1: il n'y a pas eu un moment un, dé un déclencheur un film ou un livre que tu aurais lu
2: discussion même pas, <rire> tu vois. C'est, il y a pas eu genre. Euh, souvent, j'entends des histoires de euh, j'ai vu euh, ma cousine avec euh, son bébé dans les bras et j'ai su. Non, non, moi que dalle. Hein, C'était, enfin, euh, franchement, à l'époque, euh, euh, je faisais beaucoup la fête, euh, je fumais des pétards, euh, j'étais je, je, pas spécialement le, 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 le papa modèle, quoi. Et euh, c'est juste, ça m'a pris là, comme ça. C'était et, et on avait même pas d'amis qui faisaient des enfants à côté de nous. Hein, C'était, ça m'a juste pris. J'avais, c'est okay. arrivé comme ça, quoi.
1: Et il n'y a pas un truc de, de ton rapport à l'éducation. Peut-être, tu sais, tu avais été justement dans une éducation, comme tu disais au tout début, très normée, tu vois. Ouais. Et que d'un coup d'un seul, en grandissant aussi, enfin en vieillissant, tu te rends compte que bah tu commences à prendre du recul sur ta propre éducation. Et tu te dis, bah en fait, maybe euh, ce truc-là qui était que j'avais intégré de façon euh, un peu automatique, j'ai décidé de, de taffer un peu dessus, non
2: bah, À cet âge-là, j'étais pas encore... Euh... Alors déjà, à cet âge-là, j'avais pas connu de thérapie. Et euh, à cet âge-là, euh, j'avais déjà compris que, que j'avais une vision différente de l'accompagnement okay. de l'humain par rapport à ce qui était proposé généralement dans la société. Mais euh, je pensais quand même euh, très sincèrement que euh, voilà, l'éducation, le rôle du père, c'était l'autorité, que qu'une claque, ça n'avait jamais tué personne, que <rire> FC, ça peut être nécessaire. J'étais euh, totalement là. Pour moi, Super Nanny, c'était... Euh, c'était la référence. Tu veux. Je regardais pas bah, d'ailleurs Super Nanny à ce moment-là. Et, euh, et par contre, il y avait en effet, je, maintenant avec le recul, je suis capable de te dire que, en effet, dans ce désir, il y avait aussi la volonté de m'émanciper de l'éducation que j'avais reçue parce que j'y voyais beaucoup de défauts et que je voulais faire mieux en fait. Je okay. voulais apporter quelque chose de meilleur euh, à, à un être humain. T'as reçu
1: une éducation autoritaire
2: J'ai reçu une éducation euh, dans un schéma somme toute assez classique en France, avec, euh, avec, euh, bon, clairement dans une famille où euh, où on est dans du sexisme ordinaire et du racisme ordinaire à la française, et de, enfin de tous les ismes ordinaires qu'on connaît, hein, euh, tu vois, euh, voilà, c'est, c'est, mais vraiment. Ouais. Hein, bah, t'as 37
1: clichés. ans on a grandi avec Michel Leb, quoi tu vois à la télé exactement
2: TV. on a grandi avec Michel Leb, on a grandi avec euh, le club Dorothée qui euh, qui, qui disait euh, que les, les, les africains allaient les, la manger les africains cannibales, allaient la manger avec des blackface qui tournaient autour d'elle non mais c'était on a grandi dans ces clichés là quoi tu vois donc mm. euh, aller euh, fallait aller lutter contre et euh, et donc voilà donc bon j'ai grandi là dedans et bien sûr avec de la violence éducative euh que moi je trouve assez classique, mais parce que c'est mon point de vue, avec euh, un schéma aussi tout à fait classique, c'est-à-dire avec euh, une mère qui est euh, qui est qui est aimante et, et qui est dans le câlin, qui est dans voilà dans, dans du maternage, et un père qui est dans la distance, euh, qui est dans l'autorité, qui est dans la violence euh, dès qu dès qu'il y a opposition, euh, donc euh, des gifles, des fessées, euh, de l'humiliation, beaucoup d'humiliation. Euh, et, euh, et aussi on a connu le Martinet avec ma sœur. Euh, ouais
1: Martinet. moi aussi je suis Tim Martinet.
2: <rire> voilà dont on a eu l'idée de couper les lattes et euh, aussi. voilà et pour le coup on avait pris un coup de bâton de Martinet euh, <rire> euh, parce que ben voilà fallait fallait fallait
1: avec mon frangin, nous, on, en, on les enlevait une à la fois, tu vois, en se disant ah, que euh, malin, comme hein. ça, c'est un, un peu sneaky, tu vois.
2: <rire> Donc là, j'ai connu le martinet, voilà, c'était... Et puis de la violence à tous les niveaux, quoi. Ma... Quand ma grand-mère nous gardait, on avait de la violence. À l'école, il y avait de la violence. Euh, je me rappelle vraiment de, de cette règle où on te tapait les, les... Tu sais, on te mettait les mains comme ça, hein, avec les doigts, serré et puis on venait de taper avec la règle dessus euh, soit en bois soit en métal quand t'avais vraiment été euh, passage euh, bon les gifles c'était à tirer la rigo hein euh, be belle expression de Dieu ça tient à tirer la rigo et <rire> et, euh, et et puis je me rappelle aussi sais les petits cheveux que t'as sur les pattes là on nous les tirait comme ça et je me rappelle très bien euh, d'un moment en CM1 où euh, un compagnon de classe qui s'appelle Loïc, je ne te dirai pas le nom de famille pour rester dans l'anonymat. Salut euh, Loïc, si tu nous écoutes. Salut Loïc. Euh, le chat, on l'appelait à l'époque. Euh, donc Loïc, euh, si tu tombes là-dessus. Et en fait, il s'était fait soulever de terre par les petits cheveux, tu vois. Et, et, et il pleurait, c'était horrible. Et je me rappelle aussi de ces mécanismes euh, ça par contre tu vois c'est un truc qui m'a marqué depuis tout petit je me rappelle des mécanismes où quand je racontais ça à mes parents euh, c'était euh, vraiment ouais ouais, ok c'est violent mais qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça et ce mécanisme là de toute ma vie aussi loin que je m'en rappelle il m'a toujours interpellé j'ai pas toujours mis les bons mots dessus mais c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé c'est mais comment ça se fait qu'on se dise qu'une victime a mérité un traitement tu vois. Bon après c'est une question qui nous amène loin, mais mais voilà donc ouais. j'ai grandi dans dans cette éducation là et il y a des choses euh, plutôt chouettes hein, que j'ai reçues, j'ai appris. Sur si moi j'ai reçu et je pense que c'est peut-être générationnel. Tu vas me dire si c'est le cas aussi pour toi, mais j'ai grandi dans cette dichotomie où d'un côté on te on veut te développer un esprit critique, on veut développer une pensée réfléchie, on veut que tu sois un être réfléchi et d'un autre côté on veut que tu obéisses sans réfléchir. Et ça, ça marchait pas, quoi. Je, je... Ça ne marchait pas, <rire> ça marchait pas. Et je comprenais pas, si tu veux, comment est-ce que d'un côté, on me demandait de développer un esprit critique. Si tu veux, mon père, il était capable de me dire, euh, de, de, de me faire lire des textes, de s'intéresser aux études de textes que je pouvais faire. Euh, voilà, et surtout que j'ai vraiment adoré euh, réfléchir à la pensée et tout ça, très très tôt, et, euh, et avec des jeux d'intelligence, de logique. Et puis, par contre, dès que je disais, mais attends... Mais papa, mais très tôt, hein, quand, quand il prenait des décisions et que je disais, mais c'est pas logique, ça manque de bon sens, tu vois. pam, Tu t'en prenais une, quoi. Euh, bah non. <rire> non. <rire> c'est tellement
1: compliqué, tu vois. Bah, là, je me rends compte, maintenant, moi, j'ai deux filles qui ont 14 et 12, donc qui commencent vraiment à développer leur esprit critique moi, de, depuis quelques années maintenant, mais maintenant, elle l'affirment en plus. Il y a vraiment ce truc où tu te dis, putain, en fait, c'est... C'est génial et en même temps c'est tellement compliqué. <rire> je préférerais que ce soit plus simple. <rire> en fait c'est comme ça. Tu vois c'est pas autrement. Ah non là je suis obligé de d'argumenter d'aller dans mon ok bon bah je vais faire en sorte de faire le taf. Mais tu vois je, je... c'est tellement plus simple de en tant que parent de juste dire c'est comme ça c'est pas autrement parce qu'il y aurait eu adulte <rire> et puis voilà que je, je vois très bien pourquoi nos parents ont fait ça mais parce que eux-mêmes ont reçu je pense aussi cette éducation tu vois. qui
2: mais, mais après, ça prend, euh, tu vois, maintenant avec les connaissances que j'ai, euh, ça prend racine loin, euh, très loin, euh, mais ça prend racine à la sédentarisation au niveau du néolithique, à peu près. Donc, euh, donc, euh, donc, oui, ces comportements-là, ils sont, enfin, euh, ça a été une réponse à, à des comportements qui prennent la racine très, très loin. On a aussi eu euh, Comment dire On a aussi différents courants hein, dans la dans, dans la pensée euh, occidentale et notamment la pensée française, que ce soit au niveau des lumières. Il, il fut un temps où l'enfant était euh, était un être de lumière et puis il fut un temps où l'enfant était un être qui euh, qui naissait avec le péché originel et, et qu'il fallait laver, voilà, l'enfant le, est comme ça. Mais tout ça, enfin, au fil des siècles et des millénaires, il y a tellement de choses qui sont superposées là-dessus que c'est compliqué. Et puis tout ça pour en arriver à euh, un code civil euh, de notre cher et tendre ami euh, Napoléon euh, qui nous pond un droit de correction, euh, qui est une notion super intéressante d'ailleurs, parce qu'on te dit que frapper tes enfants, c'est un droit, tu vois
1: Ouais, et ce qui nous amène aujourd'hui, à bah tu, quand tu penses que la fessée, euh, jamais personne n'en est mort, quoi tu vois
2: mais exactement. Euh, ce oui. qu'il faut, d'ailleurs, par, par, oui, ce qui, ce qui oui. il y a des enfants qui meurent euh, mm. sous les coups de leurs parents. Euh, ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Euh, et il faut... Enfin, tu as, as des stats hein, qui existent. Hein. 75% des, euh, des, des cas de maltraitance, en tout cas des décès, euh, 75% des décès pour maltraitance surviennent dans le cadre d'une correction éducative. D'une violence dite éducative. C'est-à-dire que le parent faisait une correction entre guillemets tout ça je mets des gros guillemets autour hein, mmh. à son enfant dans le but de l'éduquer c'est c'est une stat qui est quand même elle date de 2016 mais elle est intéressante quand même si tu veux euh, c'est à dire qu'à la base tu mets juste une gifle à ton gamin juste une gifle hein, tu vois je mets je mets aussi des gros guillemets mais en fait tu l'as dévissé tu l'as dévissé la tête quoi parce que ton gamin à ce moment là il a 18 mois et que et que son sa nuque est pas formée et que quelques temps après il va décéder euh, c'est c'est terrible et en France, faut pas oublier qu'on en est encore là. Mais tout ça pour dire que on nous a dit que c'était un droit. Et tout à coup, en 2019, on nous dit qu'on n'a plus le droit. C'est intéressant aussi ce positionnement. C'est qu'on a le gouvernement a tellement été mauvais dans sa communication mmh. que au lieu de dire aux gens, maintenant les enfants ont le droit à une éducation sans violence, on a mmh. dit aux parents, vous n'avez plus le droit de mettre la fessée même ceci, cela. Ah t'imagines C'est quand même... Euh... Enfin moi tu commences une phrase en me disant tu n'as pas le droit d'eux tout ce que tu vas dire derrière, derrière tu n'as plus le droit d'eux tout ce que tu vas derrière derrière je trouvais ça dégueulasse. <rire> <C
1: 'est... rire> ouais c'est sûr. Et ceci dit pour l'avoir pas mal suivi euh... alors côté enfant là pour le coup parce que sur Mademoiselle on a beaucoup parlé de la fessée mmh. depuis euh... je pense dix ans tu vois euh... en tant qu'enfant là dans... pour le coup euh... le nombre de d'enfants qui partent du principe que, bah en fait, comme toi, tu as reçu euh, des fessées, c'est impossible qu'en ayant reçu des fessées, tu aies reçu une mauvaise éducation de la part de tes parents qui t'aiment en plus, tu vois. Euh, donc, forcément, en fait, il y, y a une sorte de dissonance cognitive folle, tu vois, de... Euh, en fait, c'est pas possible que mes parents m'aient violenté. Mais
2: c'est ça. Et pourtant... C est, c est, c est... en fait tu crées, tu crées des situations qui sont dingues et qui sont par ailleurs socialement dingues euh, tu crées d'ailleurs des sociétés qui sont violentes euh, si tu veux c est, c est... déjà tu associes l'amour à la violence c'est-à-dire que euh, tu crées un, un schéma bon, je, je, je vais essayer de pas être trop technique mais tu crées un schéma de lien d'attachement euh, qui fait que euh, la personne va se reconnaître dans le fait que si je suis violent tu vois, le fameux « c'est pour ton bien ».« Je t'ai mis mm. c'est pour ton bien parce que je t'aime ». Mais comment est-ce que tu veux qu'ensuite, en devenant adulte, tu, tu, tu ne recherches pas ces schémas-là Soit à les reproduire, soit à les subir. Tu vois, c est, c est, c est, et là-dessus, il y a un consensus sur toute la communauté, euh, en psycho, tout ce que tu veux. C'est le, le lien d'attachement, il n'y a pas de débat là-dessus. et euh, donc, donc tu crées des, des schémas comme ça, et ce qui est aussi problématique, c'est que tu crées cette fameuse opportunité de laisser penser que la victime mérite ce qu'elle a reçu. Et là-dessus, ça t'amène à quoi Ça t'amène à une jeune femme qui a subi une agression sexuelle de la part d'un homme et qui va porter plainte au commissariat. Et une des premières questions qu'on va lui poser, c'est « Ok, mais vous portiez quoi ?» Ça t'amène à ça, c'est-à-dire qu'au lieu de simplement se dire « la violence ne devrait pas être là », on commence par se questionner sur la victime. C'est quand même dramatique, si tu veux. Et, et ça, c'est un exemple parmi, parmi des milliers des milliers d'autres. La... <coughs> moi, si tu veux, c est, c est les, les violences dites éducatives ordinaires, euh, pour moi, c'est vraiment un terreau de toutes les violences, et c'est pas pour rien que dans les sociétés qui les ont euh, soit pratiquement éradiqué soit pas développé euh, on est aussi tout un tas d'éléments paritaires euh, et, et inclusifs qui sont qui, qui, vont, qui coulent de source quoi.
1: je me permets une petite pause dans ce podcast parce qu'après tout c'est le mien pour vous demander si ce n'est pas encore fait de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée ou sur Spotify ou sur Deezer vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des recos séries, des recos ciné, des recos livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview. On a digressé longuement, Cédric. Oui. Mais c'était hyper, intér hyper intéressant <rire> parce qu'on est parti de, de, ton, de ton éducation et oui. bah, qui ressemble très fort à l'éducation que j'ai reçue aussi, tu vois. Donc ça me, ça me parle pas mal. Euh, on s'est un peu éloigné de, de ton histoire à toi, euh, mais est-ce que pour, pour revenir à on va revenir après au, au, parce que c'est un peu ton c'est ton c'est l'un de tes combats en fait aujourd'hui que tu que as décidé de mener notamment sur les réseaux à travers un podcast etc on va revenir dessus un peu après euh, mais pour revenir un petit peu à, à ton à ton envie d'enfant euh, une fois que ta compagne avait euh, terminé ses études vous vous, vous y êtes mis c'est ça euh...
2: alors elle a okay, terminé, elle a terminé ses études. Euh, moi, à ce moment-là, je travaillais dans une grande entreprise de restauration rapide, euh, qui, qui, euh, qui est une amie de Mickey. Et euh, Oui, c'est un canard, c'est Donald et tu pourras la couper celle là et, je suis arrivé à la laisser et, et et tout ça pour dire ouais j'ai travaillé là dedans et en fait entre temps moi j'ai quitté cet emploi parce que parce que j'avais fait le tour de ce que de ce que ça avait à me proposer j'ai passé 11 années très intéressantes là dedans dont 10 en travail de en 24 24 et c'était j'ai appris beaucoup sur l'être humain je pense dans ces période là et et euh, et c'était le moment de d'arrêter, de, puis euh, et donc euh, il y avait cet équilibre là que je voulais retrouver, passer plus de temps avec ma compagne. Euh, J'avais un projet qui finalement n'a pas vu le jour, euh, et donc pour le coup je, je m'étais retrouvé au chômage en fait au moment où elle a ouvrir son cabinet. Et donc j'ai pu l'aider à, à, à monter son cabinet, et puis ensuite j'ai trouvé un, un elle a monté son cabinet, moi j'ai retrouvé un emploi, donc euh, dans une entreprise. Euh, de, de produits culturels et techniques euh, un grand groupe français euh, et, et j'ai adoré ça parce que je vendais, je vendais des livres et, 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 des, et des CD et des films enfin voilà c'était passionnant et, euh, et puis en fait quand tout ça s'est stabilisé on s'est dit bon bah allez on va se mettre en mode bébé donc là je travaillais à Bordeaux-Centre on est, j'habitais à Bordeaux-Centre par ailleurs et puis euh, entre temps bah, professionnellement euh, j'ai été muté à Poitiers tout en habitant à Bordeaux, bien sûr. Donc, euh, voilà. Donc, euh, donc là, on ça, est là ça, en...
1: ça fait une trotte, non, bordeaux euh, potier
2: Ça fait 200, 250 bornes, je crois, un truc comme mmh. ça. C'était. Euh... Mais en fait, entre-temps, tu avais la ligne à grande vitesse qui était arrivée. Mmh. Et donc là, on est en 2016, à peu près, quand la décision se prend. Euh, nous, on a déménagé à côté de Bordeaux, dans une maison à la campagne. Et là, en fait, c'est à ce moment-là que ma compagne s'est dit, euh, « Bon, on a la maison, on a le job. » On a les on a les chiens. Ouais, il fallait des chiens. Euh, voilà. On a elle a coché elle avait visiblement coché toutes ces petites cases. C'est bon, je peux faire un bébé. Et euh, sauf que euh, moi, pour le coup, j'étais parti sur Poitiers pour le travail. Et après, cela dit, donc comme je disais, avec la ligne TGV à grande vitesse, euh, j'étais à une heure. Euh, je mettais une heure euh, ouais une heure 45 pour de chez moi à mon travail donc à Poitiers. Sachant que euh, à Poitiers, c'est ce qu'on appelle un petit magasin, là où j'étais. C'était un petit magasin. Et à Bordeaux, c'était un gros magasin avec un très très gros rythme. Et ce qui était d'ailleurs assez comique pour ma compagne, c'est que en travaillant à Poitiers, je partais à la même heure le matin, mais je rentrais à la même heure le soir. Tu vois, par contre, j'étais beaucoup plus libre, parce que quand tu te tapes euh, euh, 1h45 de trajet, dont du train, bah, t'as le temps de t'as le temps de, de finir de traiter tes mails de finir de traiter tes infos et puis quand t'as tout fait t'as le temps de lire d'ailleurs c'est ce qui fait que quand, quand, quand la grossesse est arrivée j'ai lu et j'ai vu énormément de choses et, euh, et donc pour le coup voilà on se dit allez on fait on met en place le bébé bon je te passe les, les personnes qui ont pu nous dire mais mon dieu mais comment est-ce que vous osez faire un enfant dans ces conditions euh, tu seras jamais là Cédric blablabla blablabla bla, bla. oui oui bien sûr on a conscience que c'est pas l'idéal mais à un moment, si tu veux moi, je peux pas défendre depuis sept ans qu'il y a pas de situation idéale et tout à coup dire on va attendre que je sois de retour sur Bordeaux pour faire un enfant. Donc, on fait un enfant. Énorme coup de bol, premier essai, il est transformé. Ouais, bravo. Ouais, franchement, euh, coup de bol parce qu'on a eu des amis qui ont pas été dans cette configuration là mmh. et c'est clairement pas des périodes faciles et euh, et, et on est et c'est pas une période qu'on avait envie de vivre et, euh, et on était vraiment très content donc euh, grossesse euh, grossesse qui arrive je me rappelle très bien de l'annonce j'étais en haut de l'escalier je partais travailler enfin je me préparais pour partir travailler puis ma compagne euh, avec un air un peu penote comme ça en bas de l'escalier me dit chéri je, je, je crois que je suis enceinte et moi qui, qui saute de joie qui, qui part sur mon petit nuage euh, et qui part prendre mon train par ailleurs et, euh, et donc là euh, voilà donc là euh, la remise en question enfin la remise en question la réflexion sur ok euh, qu'est-ce qu'il faut mettre en place donc bien sûr bah, tu commences à lire t'achètes des livres des livres très pratiques hein, au départ tu vois un bon mec très pragmatique ok c'est quoi je voulais une feuille de route moi tu vois je voulais un truc mm. euh, parce que j'étais encore dans cette configuration là tu vois je voulais euh, manager la grossesse comme tu manages une entreprise euh, ce, qui, ce qui est pas ce qui par endroit peut être possible euh, en termes d'organisation ouais. des rendez-vous, de de te fixer mmh. des deadlines pour des trucs, ce qui par autre endroit est juste pas possible parce qu'il y a des tas de choses que tu ne maîtrises pas.
1: Mais c'est une Et façon euh, de, de justement de récupérer une forme de. Je pense que de la part de plein de pères de faire ça, c'est une façon de récupérer euh, la maîtrise d'un truc que tu mmh. bah, que tu vis pas en plus. Et de
2: s'investir, tu vois, de s'investir, c'est ça. C'est alors ça, tu vois. Si, si je devais retenir un truc, c'est que euh, c'est ça qui est intéressant, c'est euh, faire les choses un peu à sa manière entre guillemets, c'est aussi une manière de s'investir euh, et c'est une manière justement d'aller euh, d'aller chercher la compréhension de l'autre. Tu vois, euh, c'est-à-dire que moi, comme comme je prenais des décisions euh, parce que je voulais être décisionnaire de certaines choses tu veux, sur cette grossesse euh, bah, ma compagne des fois me disait bah non non, et puis à un moment c'est c'est fin. T'es gentil, mais c'est moi qui vis la grossesse. Donc, tu vois, tu, tu 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 construis tes décisions différemment, mais tu restes aussi, tu vois, tu restes acteur de du sujet et de la décision. Et donc, euh, donc c'est comme ça que il y a des choses que j'ai décidé. Euh, elle avait fait le premier rendez-vous de préparation à la grossesse seule à l'hôpital. Euh, elle avait pas du tout aimé. Euh, moi, j'avais fait le deuxième. J'avais pas du tout aimé. C'était très médicalisé. Enfin, on nous parlait que des choses terribles qui pouvaient se produire. Et euh, ouais, en gros, on justifiait la, la médicalisation de la de l'accouchement. Il n'y avait pas besoin de le justifier. Sais, on avait bien compris. Et, mais en fait, t'apprenais pas grand chose. Et puis, on on on, on fait nos rendez-vous ensuite chez une sage-femme libérale qui s'appelle Isabelle Députier, euh, qui est géniale, qui est géniale, parce que elle, en fait, elle est spécialisée en accouchement à domicile. Et euh, et pour le coup, l'implication du père étant une, une un point essentiel du projet. Oui. Voilà, euh, pour que ça se passe bien, ben en fait elle elle t'implique quoi. Elle t'implique et en fait elle a, en plus elle a une façon de raconter, elle pourrait être conteuse cette femme, elle est, elle est elle te plonge dans le récit, tu vois. Euh, et elle te donne envie. Et pour te dire à quel point ça nous a fait évoluer, c'est que ma compagne qui voulait une grossesse sans douleur, enfin un accouchement sans douleur de A à Z. Elle était, euh, elle était en tout cas prête à la tenter sans péridurale et elle, elle, elle se posait la question de, du projet à domicile, tu vois. Donc, euh, ça a vraiment, euh, on est vraiment parti d'un extrême pour aller sur une réflexion plus physiologique. Ce qui n'enlève en rien les gens qui veulent euh, une périe et il n'y a, a pas de débat. C'est juste pour montrer que, voilà, on était vraiment dans un cheminement à comprendre qu'on partait d'un endroit et qu'on allait à un autre. Et à ce moment-là, moi, tu vois, si j'étais dans des lectures, euh, j'avais vu, euh, j'avais lu Guéguin, euh, j'avais lu aussi Laurence Dudec, euh j'avais lu des livres qui parlaient de discipline positive, et j'étais pas encore arrivé au déclic, quoi. Tu vois, j'étais encore en train de me dire, euh, ouais, euh, ok, je veux que, donc je savais que c'était une fille à ce moment-là, ok, je veux que ma fille, elle soit... Euh soit libre qu'elle est d'éducation mais à un moment faut pas déconner quoi tu vois, à un moment il y a quand même des limites hein et des limites hein? si elle les comprend pas va bien falloir euh, qu'elle les comprenne et puis euh, bah, écoute dans ce cas là s'il si faut aller jusqu'à la gifle eh ben moi je suis l'homme mais vraiment hein? euh, moi je suis l'homme eh ben je serai celui qui ira jusqu'à la gifle s'il faut et c'est là où tu te remets en question. Parce que là, par contre, j'avais déjà suivi ma thérapie, si tu vois. <rire> j'avais déjà eu ma thérapie que j'ai eue vers 30-31 ans. Et
1: Comment euh, t'en es venu, à, à sans vouloir rentrer dans les détails perso, mais comment t'en es venu à te lancer dans une thérapie C'était une volonté de ta part
2: euh, Non. En fait, c'était un événement personnel euh, entre ma compagne et moi qui a fait que soit euh, on partait en thérapie, soit euh, ben on serait plus ensemble, je pense. Et alors euh... c'est ça. Alors on a fait et une thérapie de couple et une thérapie chacun de son côté okay. parce que j'avais clairement des choses à régler et en fait euh, il s'est avéré que bon petite parenthèse thérapie que euh, je je eh ben, que je pensais pas travailler ce que j'ai travaillé avec ma thérapeute sur, enfin avec le psychothérapeute et que j'ai eu la chance l'énorme chance je pense d'avoir été conseillé par celle qui était notre thérapeute de couple et qui, euh, qui qui nous correspondait et donc euh, et d'avoir connu une personne qui n'a pas connu qui n'a pas été formée en France par ailleurs enfin pas uniquement en France et euh, et tu vois par exemple le, le, la thérapie de l'attachement le, le, le lien de l'attachement ce sont des choses qu'elle maîtrisait parfaitement et en fait sans le savoir à cette à cette époque là euh, j'ai suivi cette thérapie de d'attachement intérieur et c'était extrêmement euh, ressourçant et si tu en fait il y a un moment donc pour revenir euh, au questionnement il y a un moment si tu veux où, où je me dis où en fait en, 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 un, une des choses que je fais si tu veux quand, quand, quand j'ai des idées comme ça c'est que je les dis à voix haute et c'est pas, un, pas une astuce c'est moi je fonctionne comme ça et, et en fait en m'entendant dire hein, non mais à un moment si ma petite fait des conneries il va bien falloir qu'elle comprenne hein, et s'il faut je lui mettrai une gifle si tu veux ça marchait pas en fait je, 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 je répétais quelque chose je, je jouais un rôle. C'était pas moi. C'était pas ce que je ressentais. Et, euh, et il me manquait quelque chose en fait. Il me manquait quelque chose pour avancer. C'est que il me manquait le fait de, de voir qu'une éducation sans violence était possible. Tu vois C'est-à-dire, j'avais envie d'y croire, mais je n'y arrivais pas, quoi. J'avais tous les éléments pour y croire, mais je n'y arrivais pas. Et bien le moment, alors je sais plus si c'est. Euh, il me semble qu'on l'a regardé euh, quand je suis re redescendu de Poitiers euh, au mois de juin, fin juin, pour 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 venir aider ma compagne euh, qui allait accoucher. Et euh, et on a regardé même qu'on est imbattable le documentaire de Marion Quirk. Attends, tu peux redire le nom. Même qu'on est imbattable. Même qu'on est imbattable. Ok, d'accord. Même qu'on est avec né. Avec, euh, est écrit ah, oui. dans du verbe naître. Ok. Tu vois, petit, euh, petit jeu de mots petit calembour euh, je vous mais...
1: mettrai les références dans les notes du podcast
2: <rire> mais qui a plein de sens en fait mm. et euh, dans ce documentaire tout à coup c'est la clé qui me manquait c'est la clé qui me manquait pour me dire putain c'est bon c'est possible Parce en fait ce documentaire sans le spoiler euh, il traite d'un schéma très simple on part de 1979 en Suède euh, la, la loi contre les violences dites éducatives ordinaires est, est adoptée avec en plus un énorme dispositif euh, d'État pour pour lutter contre. Et donc, 1979. Et on se retrouve 40 ans après dans une société où ces enfants, qu'on proclamait hein, en 79-80 comme des enfants rois, la tyrannie de l'enfant roi suédois allait arriver, euh, ces enfants ont grandi et ont eu eux-mêmes des enfants. Et si on allait voir, qu'est-ce que ça a donné Et euh, alors, attention le système suédois n'est pas un système parfait. Là, je parle juste des violences dites éducatives ordinaires. Euh, et sur ce sujet-là, pour le coup, en fait, bah, c'est OK, c'est possible. Quoi. OK, c'est possible. OK, on peut le faire. OK, je vois des enfants qui grandissent sans ces violence-là euh, et qui, pour autant, pour autant, sont dans le respect d'un cadre, sont dans le respect de leurs parents, sont dans le respect de la société. Et, euh, et je me dis OK, c'est bon, c'est possible. Et là, en fait, c'est vraiment le déclic, quoi. C'est le déclic total et euh, et c'est bon, je, 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 je me dis que c'est possible, tout en prenant du recul déjà sur euh, ce que je pouvais moi apporter ou pas si tu veux. C'est-à-dire que il euh, y a d'une part ce qu'on tend à vouloir être, et il y a d'une autre part ce qui nous est accessible. Et dès le départ, je me suis dit, bon, moi, il y a des choses que je pourrais faire ou pas faire. Donc, je, je commence à aller me renseigner sur les groupes anti-violence euh, euh, éducative ordinaire, parce que la loi, à ce moment-là, n'était pas passée. Et j'avoue que je vois des trucs qui m'ont un peu interpellé, quoi. Euh, je voyais euh, des gens qui disaient, euh, donner un surnom à son enfant, euh, là, je parle pas de l'appeler euh, mocheté ou quoi. Le, oui. le fait, fait d'appeler ma fille ma chérie, ça aurait été ce que je fais régulièrement. C'était une VO, quoi, pour ça. Non, violence éducative ordinaire. Euh, moi, je ne voyais pas ça. Et surtout, je me disais, attends, on part d'une société où la loi n'était pas encore passée, hein, donc, euh, je rappelle, et où on a des chiffres qui sont extrêmement alarmants sur le décès d'enfants, et on est en train de se prendre la tête de savoir si on doit appeler l'enfant ma chérie ou pas. Et moi, en fait, si je veux, toute cette partie-là, euh, un peu extrême, je l'ai mise de côté tout de suite je me suis concentré sur des éléments qui m'ont beaucoup plus interpellé comme ben, la violence physique bien sûr l'humiliation et euh, le fait d'éveiller la conscience de soi donc là dessus tu as le travail de Fanny Vella euh, dans son livre notamment enfin ce qui est devenu un livre et si on changeait d'angle aux oui. éditions Allégrène pour, pour, les, pour les références oui. euh, qui m'a beaucoup interpellé parce que c'était vraiment un, un traité sur l'adultisme et ça m'a beaucoup aidé dans, dans, dans mon cheminement l'adultisme l'adultisme oui pas, ah, je t'avoue. Alors l'adultisme en fait c'est, pour le résumer c'est euh, ça concerne en fait tout, toutes les pratiques qui consistent à infliger à un enfant des situations que tu n'infligerais jamais à un adulte par exemple Fab, si tu viens manger à la maison, que je te fais, je te fais un plat euh, et puis que tu as mangé assez de pommes de terre par exemple et que tu mais oh, c'est bon, merci, je il en reste trois cas dans l'assiette, mais là, je suis au bout. Vraiment, merci. C'est vrai que tu m'as gavé, là. C'est, tu vois. <rire> eh ben, c'est comme, est-ce que je... est-ce que tu crois vraiment que j'irais te dire, ben bah, non, Fab. Non, il faut finir ton assiette. Non, mais, ah non, 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 mais tu n'auras, non. Oui, j'ai fait un gâteau. Oui, t'as envie d'en manger, mais tu n'auras pas de gâteau si tu n'as pas fini tes pommes de terre, Fabrice. J'aimerais bien que tu me traites comme ça, ceci dit. <rire> c'est, on ne le ferait pas, à un adulte. Oui, bien sûr. Parce que voilà, on part du principe. Et en fait, c'est on part du principe qu'un adulte a conscience qu'il a assez mangé, ce qui est aussi le cas d'un enfant en fait. C'est juste qu'il il a peut-être pas la même conscience que nous. Et, euh, et en fait, voilà, tu arrives sur tout un tas d'éléments, mais je t'invite à aller pour le coup découvrir le travail de, de, de Fanny, qui est qui est d'ailleurs celle, l'illustratrice qui qui a fait l'illustration de de Papatriarca. Okay. Euh, et, euh, et ça, c'est un des ça, c'est le deuxième gros point de mon travail fin de, de mon travail de, de 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 remise en question. Et la troisième personne dont le travail m'a beaucoup aidé à ce moment-là aussi, c'est le travail de Virginie Maillard de bougribouillon.fr. Euh, parce que moi, j'aime bien les illustrations. En fait, ça me parle. Je, je, les textes, c'est bien, les livres, tout ça, mais ça manque de. de... J'aime bien quand c'est associé à du visuel. Et pour le coup, son travail m'a beaucoup parlé euh, sur euh, sur tous les sur plein de principes ensuite d'éducation qui me plaisaient. Et donc voilà, on en arrive là où, euh, où j'ai juste ce cheminement de construction en application dans, dans la grossesse autant que je pouvais parce que faut pas oublier que je travaillais donc à Poitiers en habitant à Bordeaux et que c'était pas un schéma euh, dingue. Et ce qui s'est mis en place aussi très rapidement, c'est mon souhait. Planning for your next trip?
0: Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Euh, donc ça ça a été une négociation euh, non pas enfin euh, j'avais la chance d'avoir un directeur euh, je vais le citer qui s'appelle Thomas Bondou qui est une personne formidable euh, qui, qui comprenait parfaitement mon désir et mon souhait j'avais la chance d'avoir une, une personne en charge des ressources humaines aussi euh, et, euh, et donc ça a pu se goupiller ce qui s'est passé c'est que comme j'ai eu la chance d'avoir une fille qui est, qui est née en juillet le 7 juillet j'ai pu, si tu veux, bricoler avec mes vacances d'été, avec mes grandes vacances d'été. Euh, j'ai dû revenir les deux, donc euh, j'ai dû revenir les deux premières semaines d'août parce que ça, enfin ça passait pas au niveau du comité de direction du magasin. Donc euh, on est dans le compromis, on est dans le, dans le vivre ensemble. Mmh. Et ensuite, pendant six semaines, jusqu'à mi-octobre à peu près, j'étais en congé parental. Et euh, oula. Et euh, et si tu veux, euh, ça, ça a été vraiment la, la bonne idée, quoi la bonne idée. Il y a, il y a plusieurs choses que j'ai mis en place, ça a été le fait que euh, deux semaines avant le terme, il était prévu que quoi qu'il arrive, donc avec tout, tout, toute l'équipe du comité de direction, quoi qu'il arrive, je pouvais partir du magasin à n'importe quel moment, euh, au cas où, tu vois. Donc, euh, j'avais gardé une voiture sur Poitiers et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé puisque le 28 juin, euh, suite à des pressions du milieu médical, ma compagne euh, était vraiment pas bien... Euh, en visite à la maternité et elle m'appelle et trois heures après, j'arrive et on se casse contre avis médical par ailleurs. Et, euh, et donc, du 28 juin jusqu'à tout début août, je suis resté avec ma compagne et ma fille. Je suis retourné travailler deux semaines et ensuite, je suis resté jusqu'à mi-octobre. Et ça, ça a été génial. Ça a été génial parce que ça a été du temps, ça a été de la disponibilité, ça a été de la découverte, ça a été... Euh, comment dire euh... il, y a eu, il y a eu des moments où, où c'était pas forcément facile parce que c'est vrai que quand tu vois le lien qui se crée entre une maman allaitante euh, et, 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 et pas toi en fait <rire> euh, des fois c'est difficile et puis c'est là où pour le coup tu t'es tu content d'avoir vu le portage es content d'être monté en compétence sur les bains euh, ça aussi c'était un vrai truc c'est que je suis resté dormir à la maternité les, les 3-4 jours on y est resté alors c'était pas du tout un bon moment je dormais sur un lit dégueulasse euh, un vieux lit à ressort un truc euh, pas du tout agréable il faisait minimum 28 dans la chambre la nuit <rire> ouais on était en pleine canicule c'était ouais, l'horreur et par contre ce qui était chouette c'est que ma compagne en plus qui avait subi une césarienne ne pouvait pas se lever enfin, c'était assez douloureux pour elle de se lever donc la nuit c'est moi qui faisais des tours avec la petite avec le, le petit doigt dans la bouche pour que ma compagne se repose mais c'était aussi un moment où je créais du lien euh, je suis monté en compétence sur le nettoyage du cordon, sur le fait de donner le bain, sur changer les couches. Donc, en fait, tu montes en compétence dans du care, tu vois, dans des actes mmh. de, de, de soin à l'enfant, euh, ce qui n'est quelque chose que je n'avais jamais connu avant ça, en fait.
1: Tu Mais c'était ta démarche à toi, personnelle de dire, moi, j'ai envie d'apprendre ou euh, tu avais le personnel qui t'a inclus dedans tout de suite aussi Parce que pour moi, c'est un, un vrai sujet aussi, le, Alors, la façon dont il... le personnel tu vois, euh, intègre le papa d'entrée.
2: Alors en fait, il y a eu, ouais, il y a eu, il euh, y a eu différentes choses en toute transparence. Il hein. y a eu le moment où j'étais très fatigué et où j'avais juste envie de dire, attends, je vais, je vais, je vais aller à la maison un peu là. Je vais, je vais. Je vais. D'ailleurs, il y a un moment où je l'ai fait parce que je profitais de, visite, de la visite de, de, de grands-parents pour pour le faire parce que j'avais besoin aussi, tu vois, de. de, de une petite bulle d'air ce qui est très égoïste parce qu'elle m'accompagne elle ma n'avait pas le choix de cette bulle d'air mais d'un autre côté euh, partir deux heures aller m'occuper des chiens et prendre un peu l'air ça m'a permis de, de revenir plus aguerri et euh, au niveau du personnel en fait ce qui s'est passé euh, c'est que si tu veux on était dans une démarche enfin euh, déjà on avait un personnel qui était pas du tout excluant vis-à-vis -vis du père enfin euh, pas volontairement si tu veux tu vois qu'il y a des automatismes où elle s'adressait directement à la mère et où ma compagne disait bah, « Demandez à lui, à lui, là !» Et où il y a des fois où je disais bah, « Demandez-moi à moi !» Mais d'un autre côté, si tu veux, euh, la, la naissance même de ma fille fait que tout de suite, il y a eu euh, un moment où je, je suis resté tout seul avec elle. C'est-à-dire qu'en fait, ma fille est née par césarienne. On sort du bloc, je passe, je passe un petit quart d'heure en peau à peau avec elle. Dans la salle de, où on allait faire la première TT C'est extrêmement compliqué la première TT Ça dure 45 minutes. Ma compagne est en pleurs. Elle est extrêmement fatiguée. Elle a une tension extrêmement basse. Elle a 8 de tension. Euh, et d'ailleurs, c'est moi qui presse le sein pour faire sortir le colostrum. Et euh, bah, pour le coup, c'est un moment qui est qui est dingue est pour moi, sûr, ouais. qui, est, qui est dingue. Ben bah, génial, enfin voilà, c'est c'est compliqué parce que d'un côté t'as ta femme qui est qui est qui est dans un sale état, d'un autre côté oui. t'as as le bébé qui est là. Euh, toi en plus t'es en train de vivre une vague d'amour. Enfin moi j'étais en en mode endorphino, ocytocino perché, si tu veux. Et oui, euh, oui. euh, ah j'étais 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 dans un autre monde, vraiment dans un autre monde. Et euh, et puis là on me dit bon ben bah, voilà maintenant votre femme va va se reposer, ça va durer une petite heure, une heure et demie. Et vous, vous allez dans la chambre euh, où ensuite vous allez rester. Et en fait, tu te retrouves là. Tu vois, c'est vraiment parce que quand je me remets en position et tout et ça m'émeut ça, ça beaucoup de repenser à ce moment-là. Euh, pour écouter, je parle moins. Euh, et je vois ce moment, si tu veux, où je suis là avec ma fille en pot à peau et on reste comme ça, on se regarde et, et ça dure... Euh... Attends, excuse-moi. Prends le temps. Tu sais, ça part jamais. Moi, ça fait 14 piges et c'est toujours ah, pareil. Ah ouais, c'est, ouais. ce moment-là, si tu veux. Parce que c'est à ce moment-là où je me rends compte que, qu'elle est là, tu vois. Et
1: ça y est, euh, je suis papa.
2: My God. Ouais. <rire> ouais, et surtout, il y a cet amour. Vraiment, j'avais jamais ressenti ça. J'avais jamais ressenti ça. Et je m'attendais pas à ressentir ça d'une manière aussi forte. Presque violente, hein, pour le coup. Euh, et donc, on reste là. Et ce qui devait durer une heure et demie, une heure et demie dure trois heures. Et pour te dire à quel point j'étais dans un moment suspendu, c'est que, il y a que au bout, genre, de deux heures et demie que je commence à me dire, mais attends, mais, mmh. mais, mais il manque quelqu'un, quand même, là. Et où, euh, et où, pour le coup, j'interpelle une sage-femme qui me dit, non, mais votre, votre compagne était vraiment très fatiguée, elle endormie, on la laisse se reposer au maximum. Au final, au bout de trois heures, trois heures et quart, elle revient. On fait installer le lit, et puis voilà. Et, mais, si tu veux, il y a vraiment eu ce moment, ou pour le coup, euh, j'étais là en fait. J'étais là. J'ai montré à tout le monde que j'étais là. Tout le personnel savait que le papa était là. Euh, j'ai exigé d'avoir un lit pour dormir, euh, pour dormir dans la chambre, alors qu'au départ c'était pas prévu. Euh, voilà. Donc, je crois qu'aussi tu passes des messages, si tu veux, par ton attitude en expliquant que je suis là, j'ai pas l'intention de partir, et il va falloir composer avec moi et je veux m'investir. Et, euh, et c'est pour ça qu'en fait, euh, globalement, très naturellement. Pour à peu près tous les sujets, il euh, y avait, euh, on, on me sollicitait quoi. Et je dis à peu près tous parce que il euh, y avait vraiment le sujet de l'allaitement où il y avait des questions de position, tu vois, où, où je regardais, mais où clairement on ne pas à moi. Et, et heureusement parce que c'est pas le sujet. Par contre, comme on a fait un peu euh, le, dé le début de l'allaitement était un peu difficile, comme on avait fait un peu de, de dalle, le dispositif d'allaitement, à j'ai appris à le préparer, à le positionner. Voilà, tu vois, en fait, j'étais vraiment en auxiliaire. Et puis ensuite, tout ce qui était bas, euh, changement de couche, nettoyage du cordon, tout ça, application, euh, j'ai pu monter en compétence euh, tout de suite. Et donc, c'était super intéressant. Euh, et tout de suite, il y a, y a un lien qui, qui s'est fait, quoi. Et, et donc, nous, on avait... Pareil, on dormait dans la chambre avec la petite, avec un lit en, avec un, un berceau en, en, en co-dodo. Et donc, moi, je dormais sur un lit à ressort, un lit de camp, ben, sur le côté. Et, euh, et c'était super, quoi.
1: Et tu parlais des premiers jours, c'est ça Enfin, des premiers jours, des premières semaines ouais. euh, Sur lequel bah, je pense aussi que c'est un moment un peu clé où si tu n'arrives pas à trouver ta place, tu peux très vite laisser le train passer et c'est super dur de le, de le récupérer, quoi.
2: Bah c'est dur parce que... Euh, en fait, si tu veux, les premiers jours, pourquoi quand tu reviens chez toi C'est marrant parce que tu es chez toi, mais plus rien n'est pareil. Tu vois Plus rien n'est pareil. En plus, t'es crevé. Clairement, tu es crevé, tu n'en peux plus. La mère en peut plus. Euh, et elle en peut encore moins que toi. Euh, et, euh, et donc, en fait, il faut remettre en place un nouveau quotidien. Et ça, c'est un vrai défi, je trouve, pour, euh, pour les couples parentaux, euh, de, 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 de remettre en place une dynamique. Surtout qu'en plus, tu es avec un nouvel être que tu ne connais pas. Euh, tu sais pas encore euh, ce qui se passe, donc ok, t'as compris. Euh, et heureusement pour le coup que tu as que tu t'es euh, instruit avant. Et je pense d'ailleurs que c'est essentiel de s'instruire avant, voire même avant d'avoir de vouloir faire un enfant pour bien comprendre où on met les pieds, euh, parce que euh, c'est ce qui m'a permis de comprendre notamment que, ben bah, attends, alors attends, là elle pleure, mais alors euh, couche, ok, tétée, ok, dodo. Bah écoute visiblement à l'éveillé c'est dort pas. Euh, euh, en fait avant c'est une fois que tu avais coché les cases qui permettent la survie biologique et mécanique de, de du bébé quand c'est-à-dire que dans les années quand, dans lesquelles nous on a grandi hein, dans, dans les années de dans la deuxième partie du XXe 20 siècle euh, on pensait que le enfin était revenu cette pensée expliquant que le nourrisson c'était principalement un estomac doté d'alarme euh, qu'il fallait remplir et évacuer régulièrement. Quoi. Sauf que, voilà, c'est bien plus que ça, et euh, c'est là où, par exemple, des choses comme le portage euh, m'ont beaucoup apporté. C'est-à-dire que, hop, c'était un coup en écharpe ou un coup en, en autre moyen de portage, et, euh, et tu passes la spie et puis, euh, et, et puis la petite s'endort. Et on faisait énormément de siestes comme ça, par ailleurs il y avait le, le combo euh, portage euh, ventral aspirateur, c'était le combo ultime. Quoi. <rire> ah ouais, c'était euh, ultime. Et, Donc, euh, tu veux
1: dire que ta fille s'endormait systématiquement dès que ouais. tu la mettais en, en écharpe et que tu passais l'aspiro Ouais,
2: ouais. Bah, bruit blanc, écharpe, peau à peau Et c'était euh, direct. Et pour le coup, on faisait beaucoup de... Alors, il y avait une canicule, on avait réussi à aménager une pièce climatisée, on nous avait prêté du matériel et tout. Enfin bref, on s'était vraiment organisé et par contre, je faisais beaucoup de poids à poids. Et ça, le poids à c'était un moment super intéressant parce que c'est le moment où euh, je récupère la petite et où ma compagne peut se reposer, tu vois. C'était euh, c'était vraiment un moment essentiel. Si on devait... Euh, le Tu vois, le seul truc que je qu'on anticiperait plus, je pense, c'est la bouffe. C'est de... Votre, votre bouffe à vous ou... Ouais, ouais, ouais. De, de notre bouffe à nous. C'est soit de, de, de dire aux, aux grand mères venez pas nous apprendre, essayer de nous apprendre à, à changer une couche et bon on a compris, mais venez faire un manger, euh, venez euh, ou préparons à manger des, des des plats congelés en avance. Enfin, voilà, c'est parce qu'en fait c'est c'est toute une charge mentale que tu t'enlèves et où tu peux te concentrer sur autre chose quoi. Parce que t'es en train d'assimiler tellement d'informations. Enfin moi c'est ça que je trouve dingue. Tu en, en en tant que professionnel de l'accompagnement de l'humain pour le coup est en train d'assimiler une quantité d'informations qui est oufissime quoi. Et, euh, et pourtant si tu veux moi j'avais le temps
1: et en plus dans un, dans un contexte parfois difficile où tu manques de sommeil où bah, justement il peut y avoir des tensions aussi euh, entre, entre parents parce que comme tu dis il faut se réacclimater il faut réinventer ah ben. un quotidien
2: etc enfin, en plus tu, tu, tu manques de sommeil pour peu que alors là moi je donne un contexte avec allaitement puisque on a allaité et qu'on allait encore euh, donc, euh, donc voilà. Mais en plus, tu vois, l'allaitement, c'était pas un rose tous les jours. Ça a mis du temps. On a rencontré des difficultés. Euh, donc, t'es dans des contextes où, en plus, il y a, il y, y a tout aussi, il y a aussi toute cette pression. En plus, comme c'est le premier, tu sais pas quoi. Et d'un côté, en plus, tu dois lutter contre les injonctions de, de, enfin, si tu veux moi, on a réussi à me dire que ma fille elle faisait un caprice parce qu'elle pleurait à deux mois et demi, quoi. Donc euh, non, tu vois, enfin, ces trucs d'un autre temps, c'est pas la peine. Et, euh, et donc tu, tu luttes contre plein de choses, quoi. T'es es, es vraiment dans un tourbillon euh, de, de bah, déjà hormonal, <rire> clairement. Euh, et, et puis tout est bousculé et euh, t'es et fatigué, ouais. C'est clair que le sommeil, pff, oh, oh là, là, le sommeil, c'est. Moi, je me rappelle que les premières nuits, donc nous, cododo allaitement. Donc c'est chouette parce que, euh, clairement, c'est une belle situation pour le père parce que euh, tu, bah, tu te lèves pas pour donner un biberon ou, ou machin. Donc euh, donc c'est chouette. Et puis en plus, comme la nature est bien faite, il se trouve que quand la maman allaitte en cododo, ce qui est prévu dans l'espèce, soit dit en passant, euh, bah, la nature est bien faite. La, on lui donne des hormones pour qu'elle se rendorme. Donc ça, c'est chouette. C'est fait pour, laissons, laissons faire. Euh, par contre... Par contre, alors là pour la mère comme pour le père ou comme pour les les, les coparents euh, je, moi je je savais pas qu'un bébé ça faisait autant de bruit quand ça dormait, si tu, veux. <rire> <rire> tu vois. Tu vois. Et en plus pour le coup comme tu pas habitué, le et, et et que et que tu tu, tu et que tu tu, tu, tu crées un lien avec ton enfant. T'es un peu en alerte aussi. T'es en alerte complètement. Si tu veux. Mm. Euh, pour tous ceux qui ont vu l'épisode 1 de Babies euh, sur Netflix, euh, tu comprends que le simple que homme, femme ou, ou pas, ou autre, euh, tu, tu le fait de t'occuper de donner du soin à cet être fait que tes amygdales s'ouvrent et que tu as cette espèce pas d'angoisse, mais d'alerte permanente euh, qui est ouverte et que ça va durer toute ta vie. Hein. Donc euh, cherche pas, tu, ça va pas partir. C'est foutu. Euh... <rire> et, et si tu veux en plus, voilà, le moindre petit bruit, de reniflement, de machin, de trucs que tu connaissais pas en fait, qui est tout à fait normal, hein, mais que tu connaissais pas, notamment les premiers jours, c'est tu sais, quand t'as encore des trucs dans les voies respiratoires là qu'il faut évacuer. Euh... Et ben, ben t'es es en mode, mais qu'est-ce qui se passe, quoi qu pas tu te réveilles en plus en mode super stressé. Et, et voilà. Et donc pour le coup, euh, soit tu te réveilles à deux, soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Enfin voilà. Le sommeil, c'est clairement un gros sujet dans les premières, dans les premières semaines. Mais c'est ce qui, c'est ce qui avait de cool aussi du fait d'avoir mis ces vacances là. Ouais. On était crevés, mais d'un autre côté, on s'en battait les couilles parce que parce qu'on vivait au rythme qu'on voulait, quoi. Tu vois. Je vois bien. Et donc il y a eu ces deux semaines ensuite où euh, où j'ai dû rentrer travailler et où c'était extrêmement dur. Euh, je sais que la première fois que je suis parti deux nuits donc trois jours
1: donc je... ta fille avait un mois c'est ça
2: ma fille avait un petit peu plus de... Ouais, un mois et demi ouais. Ouais. un mois ouais non si c'est ça un mois carrément un mois euh... Et, euh, et je me rappelle très bien un moment où je suis donc je suis parti trois jours en dormant deux nuits à Poitiers et où je m'étais dit en fait en rentrant tu vois malgré tout ce que je savais malgré la thérapie machin tu vois c'est là où tu... où tu sens que t'as beau avoir les outils il bah des... faut, faut, faut toujours bien comprendre que il n'y a pas de thérapie miracle. T'as juste des outils pour appréhender des situations. Euh, mais je me disais, en rentrant chez moi, mais elle va me détester. Elle va plus vouloir que je la touche. Elle va me le faire payer, quoi, tu vois. J'étais dans cette mécanique-là. Et là, je me rappelle parfaitement que je rentre chez moi, il est 20h30. La petite dort pas. Je la prends dans mes bras et elle me sourit, quoi. Et en fait, je m'effondre en larmes. Je me fonds dans l'âme parce que euh, je, je me rends compte que cet amour inconditionnel que j'ai, j'ai la réponse en face. Tu vois, c'est pas ce que j'ai connu dans ma vie. Oui. J'avais jamais connu ça dans ma vie. Moi, dans moi, dans ma vie, ce que j'avais connu, c'est on a beau s'aimer, si uh, si tu fais un choix qui me convient pas, tu vas le payer, mon petit gars. Tu vois. Et et là, c'était pas ça. C'était juste, je t'aime, t'es là, je suis heureuse. Et ça m'a, ça m'a, ça m'a submergé. Et, euh, donc deux semaines, et genre ensuite, congé parental. Et là, c'est chouette parce que tu, bah, tu commences, tu sais, tu commences à, à t'aguerrir un peu, tu vois, tu, tu, tu... Bah, déjà, très clairement aussi, moi, pendant deux semaines, j'ai aussi vu d'autres humains, tu vois, d'autres adultes, et j'ai vu le bien que ça m'avait fait. Et c'est là aussi où tu comprends qu'il faut inviter des amis, mais qu'il faut pas forcément parler du bébé, qu'il faut arrêter parce que la maman, quand, alors, petit message pour celles et ceux qui visitent des nouveaux parents. Le, le, on, la, les parents répondent aux mêmes questions 15 fois dans la semaine tu vois, à chaque nouvelle personne qui vient et c'est chouette de parler aux parents de savoir comment eux ils vont parce que le bébé en fait c'est super dur euh, je disais sur les réseaux je crois que c'est Lena Weisman qui avait, fait, qui, avait, qui avait écrit ça que le drame de la maman c'est que pendant 9 mois elle est le centre de tout et du jour au lendemain elle est juste euh, accessoire du bébé quoi ça doit être euh, dramatique. Ça je pense beaucoup au post-partum là, là où, par ailleurs le père est plutôt encensé hein, dans surtout dès que ouais. tu participes dès que tu changes une couche tu es un homme formidable. Donc c'est dramatique. Euh, dramatique. <rire> euh, dès que tu... non mais c'est vrai, c'est vrai, c'est c'est ça arrive dans un monde où où moi d'ailleurs c'est ce qui se passait hein. Mm. tu Et moi... Superman toi. Mais c'est ça, moi on me disait mais c'est génial Cédric nanana et euh, et, et voilà et et donc, tu arrives donc à un moment plus aguerri où toi en plus tu as pris cette leçon d'être retourné travailler, de te rendre compte que ça fait du bien, donc tu changes des petits curseurs en disant voilà, on va avoir du monde, on va avoir du monde, même si même si c'est du monde qui nous dit de la merde des fois, on va avoir du monde, il faut il faut qu'on voit du monde et qu'on parle comme on parlait un peu avant aussi, tu vois. Donc euh, donc on met on met des choses en place, tu, tu 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 remets les curseurs en place et puis arrive les premiers rendez-vous. J'ai appris par ailleurs euh, assez récemment. Euh, cet été, je crois que euh, c'était une stratégie de ma compagne, si tu veux, par exemple, de me, de, que ce soit moi qui gère les rendez-vous médicaux de la petite.
1: Pour te responsabiliser ah, ça, ouais,
2: ça. ouais, exactement. C'est quelque chose qu'elle avait entendu dans « Les couilles sur la table euh, » de Victoire Toyon. Euh, et en fait, c'était une vraie stratégie de sa part de me faire rentrer pleinement dans le care, si tu veux, de, de la petite. Euh, même si elle, ça pouvait la, la, la stresser, ma, ma méthodologie, on va dire. Euh, voilà, elle voulait que je rentre pleinement dans cette, dans cette truc-là, et donc pour le coup, c'était moi qui étais en charge du carnet de santé et du suivi. De... C'est
1: hyper malin, mais ça, effectivement, ça doit nécessiter de sa part une forme de lâcher-prise aussi,
2: parce que... Ah, mais surtout pour une professionnelle de santé. Ah oui, c'est vrai, <rire> Attends, Il <rire> <Attends. rire> y a des trucs où elle avait elle a gardé la main parce que euh, elle, tu vois, par exemple, genre, elle m'expliquait elle est professionnelle de santé, en plus, elle avait fait un DU en en épidémio, je crois, en stats, euh, et donc pour le coup, elle était très calée sur ce sujet-là, et elle m'expliquait que les courbes qu'il y avait dans les carnets de synthèse n'étaient pas assez pointues, pas assez... voilà. Et moi, je lui ai gentiment expliqué que je veux bien m'occuper du carnet de santé, mais que je suis pas compétent, en fait, si tu veux, pour dire si une courbe qui est dedans est bonne ou pas bonne. Donc ça, c'est le seul truc, sûr qu'elle avait gardé, c'était « Ok, donc euh, donne-moi les chiffres à suivre, et moi, je vais les rentrer dans mes trucs pour avoir les... une courbe différente ». Donc ça, c'était c'était le seul point, tu vois, où, où à batailler. Mais pareil, c'est super intéressant, quoi. Parce que tu te retrouves à être dans, dans... en fait, ce qui était fort, c'est qu'en étant là tous les deux, on était dans une construction de mécanismes euh, communs. Et ça, c'était super intéressant.
1: L'un des intérêts du, du congé paternité, notamment,
2: c'est de cette créer système là ensemble, quoi. Exactement, cette créer mmh. système là ensemble. Et, euh, et je suis content d'avoir pris ce congé parental euh, que j'aurais voulu plus long. Moi, j'aurais voulu prendre six mois. Euh, mais financièrement, c'est, enfin, tu te passes de 6 mois de salaire, quoi. Donc, euh, ouais. ouais, le... les...
1: Pour remettre un peu de, de contexte, mais le, le congé parental en France, il est très très peu rémunéré, quoi.
2: 392 euros pour du temps plein mmh. par mois, c'est ridicule.
1: Mmh. <rire> donc... Effectivement, autant dire que es, tu, effectivement, il faut se, il faut se priver de ton salaire pendant ce temps-là, quoi.
2: Ouais, mais c'est exactement ça. Et, euh... Et donc, c'était. Euh... Ça n'a pas duré aussi longtemps que je voulais, mais c'était quand même une belle expérience. Et, euh, et, et comment dire Et, euh, et, et c'est quelque chose que je recommande très vivement. Euh, voilà, s'il y a des gens qui écoutent euh, et qui se posent la question, anticiper. Euh, moi, ça m'a, ça nous a coûté des vacances, hein bien sûr. Hein. Euh, mais, euh, mais voilà, anticiper financièrement. C'est vraiment des moments qui, qui sont. Euh, inoubliot pour 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 citer un, un sketch connu mais mais euh, voilà moi en tout cas j'ai vécu des super moments et surtout ça m'a permis aussi de vivre ce moment où ta femme reprend le travail et où tu es tout seul avec le gosse alors autant te dire que la première journée ça a été l'horreur je m'appelle vraiment de cette première journée où ma femme reprend le travail et, euh, les, et Sarah pleure pleure j'ai beau faire tout ce que je veux elle pleure euh, et, et je me dis, dans ce dans, si dans ma logique, qu'elle euh, euh, pleure parce que euh, parce que sa mère est pas là et qu'elle comprend pas pourquoi elle est pas là et que sa mère lui manque. Tu vas avoir trois heures de podcast, hein, tu t'en rends compte. Et, euh, euh, et, euh, et si tu veux, elle, euh, elle elle pleure pour ça. Mais en même temps, ces pleurs, si tu veux, au fond de moi, euh, c'est là où j'ai commencé à avoir les premiers vraiment euh, gros échos avec euh, avec euh, avec mon enfant intérieur, si tu veux c'est que j'avais vraiment, j'ai une jalousie qui est montée ce jour-là, mais un truc de malade. Vraiment, j'ai une partie de moi qui me disait, non mais attends, je te donne des câlins, je te donne toute l'attention que moi, j'ai pas eu, et, tu, et, et toi, tu me fais ça, tu te m'as pleuré. Et en fait, tu veux, ça montait, c est, c est, ça montait un petit peu, et puis en plus, c'est là, notamment là que j'appelle ben ma sœur, en l'occurrence, euh, qui prend des nouvelles, je sais plus, enfin bref, on s'appelle, et puis elle me dit, ouais, mais là, elle est en train de te manipuler, là. Alors, elle te fait un caprice, c'est en train de te manipuler. Elle a deux mois et demi la gamine. <rire> Donc, en plus, on, on te dit des conneries, ça t'énerve encore plus. Et puis en fait, à un moment, je sais plus euh, milieu d'après-midi, je sens que ça va pas, tu vois. Je sens que ça monte trop. Elle est, elle en est à sa cinquième crise, je crois, de, de pleurs euh, inarrêtables. Et en fait, je je, je je fais un choix que je regrette absolument, pareil que je referai si besoin. Je la pose. Mais alors attention, tous les anti vo vont vont. Vont extrêmes vont, 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 vont péter un câble. Je la pose de manière tout à fait sécurisée dans un parc, euh, voilà, et je prends le temps de faire le tour de la maison à pied, cinq minutes en respirant. Je l'entends qu'il pleure, hein, mais voilà, un moment, ça, fallait que je fallait que je décompresse, je respire, j'analyse un peu ce qui se passe en moi, ok, je comprends la jalousie très bien, ok très bien. Et en fait, je reviens, je suis serein et je te promets, je la prends dans mes bras, elle arrête de pleurer. Et, euh, et en fait tout ça ce sont des expériences qui sont super intéressantes aussi parce que pendant toute cette journée où tu vis cette pression là cette tension là les pleurs machin ben t'as tout aussi le quotidien il faut la nourrir il y a les couches il y a machin il y a trucs, enfin voilà t'as un bébé quoi euh, et t'es et tout seul tu peux pas t'appuyer sur quelqu'un d'autre et c'est là aussi où tu comprends que chose que j'ai appris bien plus tard que en fait c'est pas du tout naturel pour un, un humain adulte de rester seul avec un bébé une journée l'espèce n'est pas prévue pour ça on est censé rester en groupe en tribu oui <rire> en tribu et, et je peux te dire que le, le maintenant que je sais tout ça parce que je savais pas tout ça à l'époque j'avais pas encore créé pas patriarcat euh, maintenant que je sais tout ça il ya plein de choses que je ferais différemment mais d'un autre côté je pense que euh, le fait que l'homme ou le coparent euh, soit seul avec l'enfant une période c'est extrêmement enrichissant, notamment en termes de répartition de la charge mentale du foyer.
1: Voilà. Tu, tu, veux, tu veux parler de la charge mentale Je sens que tu veux parler de la charge mentale. Non, oh, pas spécialement.
2: Vois... Non, non. Non, pas spécialement. Bah... Euh, en fait,
1: c'était hyper intéressant déjà que, que, ta, que ta femme se, se lance, enfin, tu vois, te, te file cette, cette charge des oui. de rendez-vous médicaux, quoi.
2: Mais en fait, tu veux, le truc, c'est qu'avec euh, un bébé... Euh... Enfin, avec l'arrivée d'un enfant, euh, t'as toute une charge qui n'était pas présente dans l'équilibre du foyer qui arrive. Sachant que quand, quand tu fais l'allaitement, il y a une charge qui, qui est forcément à la mère. Tu vois, tu, 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 tu fais pas autrement. Euh, à côté de ça, bon, nous, après, sur si niveau répartition des tâches, on était déjà sur quelque chose d'essentiellement de, assez équilibré, en tout cas qui nous convenait euh, et qui nous convient toujours. Et... Euh, et, euh, et donc là-dessus ça allait. Par contre arrive bah, les couches et puis ma compagne a insisté pour qu'on fasse des couches lavables. Moi je lui disais, enfin moi sur mon point de vue c'était le suivant, c'était écoute moi j'ai jamais connu de couches donc je saurais pas te dire si, je, si on fait que des couches lavables je saurais pas te dire si c'est plus ou moins chiant que les couches pas lavables tu vois. Donc euh, profites-en si t'as envie de le faire fais-le. Je dis par contre il y a juste un truc et alors là désolé euh, je vais rentrer dans un gros cliché mais moi si tu veux dans la charge du foyer il y a un truc où je suis je m'améliore j'y travaille et où je suis pas, 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 pas doué c'est le linge voilà et, et c'est très clair pour nous deux que euh, plier les couches les ranger les machins les préparer pas de problème les laver me rappeler comment traiter enfin euh, j'ai bien conscience que c'est sûrement une construction euh, totalement euh, cliché sexiste euh, qui, qui me reste mais j ai, j ai, franchement j'en chie gavé j'ai je, 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 beaucoup de mal avec le linge et donc il y avait cette charge là mais pas de souci, en fait en fait, tu veux, on partit du principe que c'est pas un problème qu'elle gère cette charge-là euh, euh, pratiquement seule tant que le, le, les charges globales du foyer sont équilibrées. Donc, on a trouvé d'autres astuces tu vois, voilà, de, 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 de gestion des autres charges, notamment sur la bouffe, la vaisselle, euh, le ménage et tout ça. Donc, en fait, c'est toujours une question d'équilibre. Moi, c'est si tu veux, la charge mentale, c'est c'est une question d'équilibre c'est une question d'équilibre dans le couple je pense je pense très sincèrement que il faut qu'il y ait beaucoup de communication beaucoup de respect de compréhension d'empathie euh, et qu'après euh, ça regarde chaque couple quoi il mm n'y -hmm. a pas de réponse euh, on n'a jamais été égalitariste euh, jusqu'au bout des ongles il mm -hmm. euh, y a des choses sur lesquelles on est très cliché quand il faut réparer une prise électrique un machin ben c'est papa qui s'y colle
1: mm, parce qu'en fait
2: c'est que les compétences que j'ai acquises c'est mm -hmm. tout c'est des compétences que j'ai acquises. Oui, parce que je suis un garçon. Oui, parce qu'on m'a éduqué à couper du bois et à réparer des trucs. Euh, ben bah ouais, ben bah c'est comme ça. Bah, autant les mettre à profit. Pour autant, tu vois, c'est pareil, pareil avec la tondeuse. Pour autant, euh, quand on a acheté la nouvelle tondeuse, c'est con ce que ce que je veux dire, hein, mais quand on a acheté la nouvelle tondeuse, on a pensé à un modèle qui lui permettrait euh, de l'utiliser euh, elle aussi. Tu mmh. vois, et donc depuis, elle passe aussi à la tondeuse. Voilà. Non mais, c'est bah con oui tu vois mais mais on, on, on avance là tu vois euh, enfin bref donc il n'y a pas de on n'est pas dans en mode égalitariste à tout prix quoi ça c'est c'est peut-être un mode qui convient à d'autres personnes mais pas à nous
1: j'entends je, bien mais en tout cas c'est intéressant de partager ce genre de genre d'infos aussi euh, moi je sais que par exemple moi quand j'ai découvert la charge mentale je pense 2017 un truc comme ça euh, sur sur Mademoiselle notamment ça a été j'ai j'ai tenté de de changer le le, le système qu'on avait avec mon ex et c'était super dur en fait parce que le système il était trop établi elle elle comprenait pas pourquoi à un moment donné j'ai eu du mal à l'impliquer à dans le truc aussi tu vois à lui faire comprendre l'intérêt et c'était super difficile de, de tout changer notamment vis-à-vis -vis des enfants si tu veux le truc où bah, c'est elle qui a tous les tu sais le fameux truc c'est elle qui a les numéros c'est bah son oui. numéro à l'école etc en fait même quand tu dis bah, en fait le premier numéro c'est moi en premier en tant que père en fait, l'école, systématiquement, elle appelle la daronne.
2: Ah oui, non, mais ça, c'est systémique. Enfin, C'est ouf, quoi. L'école appelle la daronne, les les, les les services médicaux aussi, souvent, tu vois. Mm. Euh, mais tu vois, une autre astuce aussi, par exemple, que, que, que ma compagne a fait, c'est que c'est moi qui ai dû trouver la nounou.
1: Ah oui, très bonne idée.
2: Très bonne idée. C'est moi qui mm. fais les recherches de nounou, machin. Euh, ce qui fait qu'en fait, ça t'oblige à t'impliquer sur qu'est-ce qu'on a attendu de nounou, qu'est-ce que machin, tu vois. Et donc, tu vas encore plus loin dans le caire et, 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 et c'était super intéressant. Tu
1: peux mettre en place un bon rétro-planning avec une bonne feuille de route. Euh, voilà, de...
2: exactement. Non, mais En plus, c'est ce que j'ai fait. Mais <rire> et, euh, et en effet, c'est vrai qu'on appelle la mère. Et tu sais que ma compagne, donc, qui est professionnelle de santé et qui s'occupe des, des parents, même en sachant tout ça, même en étant clairement féministe, euh, elle, en tant que professionnelle de santé, quand elle voit un papa se ramener seul avec un jeune enfant, un de ses premiers réflexes, c'est de se dire « mais où est la mère ?» quoi. Mais où est oui. la mère et pour plusieurs raisons et elle a l'honnêteté de travailler le sujet hein. et mm. où est la mère pour plusieurs raisons c'est euh, un elle s'occupe pas de son gamin tu vois c'est dramatique hein, de dire ça mais c'est même même quand t'as conscience de ça c'est tellement systémique que c'est ancré et le truc c'est de dire non mais le papa il va faire n'importe quoi <rire> <rire> non mais vraiment c'est et bon donc pour le coup elle travaille là dessus mais c'est intéressant de se dire ça parce que c'est à dire que la solution s'il y en a une, mais il y en a une, euh, elle viendra, certes, des hommes, bougez-vous le cul, les gars, impliquez-vous, mais pas que. Il mmh. faut aussi accepter que le système euh, ben, patriarcal, en l'occurrence, euh, il est ancré, bien sûr, chez les hommes et, et on en tire profit, mais il est ancré chez tout le monde. tu vois. Mmh. Et donc, faut actionner tous ces leviers si on veut que ça change. Pour autant, c'est pas une excuse, les gars, pour attendre le cul sur le canapé okay. qu'on vient de vous solliciter.
1: Ah, c'est sûr mais c'est je pense que c'est d'autant plus dur pour un gars quand il cherche à se bouger s'il se prend deux 3 trois, euh, trois soufflantes euh, de la part de, de la maman ou du coparent si tu veux de se dire bon bah en fait maybe c'est pas ma place et je vais je vais rester sur le canap quoi tu vois et encore une fois ça, ça nécessite de, de se battre contre de se battre aussi contre ça si jamais vous êtes dans ce cas-là quoi mais c'est dur hein. bah
2: Après, après sûr ça dépend de l'approche c'est toujours pareil c'est euh quand tu veux intervenir sur un sujet, quelle est la vie de la personne avec laquelle tu dois intervenir Tu vois euh, pareil, Mais ça, ça vaut sur tous les sujets euh, de, du monde. Hein. Euh, parce que euh, venir dire à quelqu'un... Alors, je parle pas de toi, je sais pas comment c'est passé chez toi, mais euh, moi, je sais que si j'étais arrivé ma, en disant à ma femme, « Écoute, chérie, euh, j'ai compris la charge mentale, donc maintenant, je vais faire ça, 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 ça n'aurait pas marché. » Ah, nous, ce on a, nous, là, là où ça s'est posé c'est que je dis, écoute je comprends bien le problème de la charge mentale qu qu'est-ce qu que je peux faire pour, euh, pas, pas t'aider mais pour, pour améliorer ma prise de charge mentale euh, tu vois notamment quand j'étais sur Poitiers, clairement tous les soirs quand je rentrais euh, c'était un brin de ménage, j'avais la vaisselle à faire j'avais, voilà, j'avais euh, c'était ok pour ça, moi je rentrais euh, vers 20h30, 21h, je passais une heure à peu près à, à faire des tâches de la maison et, euh, et ensuite euh, je passais une à deux heures à, à regarder un film ou quand ma, ma compagnie était dispo on passait du temps ensemble et euh, et c'était chouette quoi tu vois mais il y avait ce temps voilà c'était un temps qui était dédié et euh, et bien sûr euh, le week-end il fallait aussi ah bah, traiter les points. ce qui fait que ce qui fait qu'à un moment t'arrêtes et tu changes de travail tu vois
1: <rire> ouais c'est sûr bah faisons un petit fast forward ouais. si tu veux pour, euh, <rire> pour parler de de ton de pas patriarcat Ouais. Euh, de ce fait là t as, t as, t as changé de boulot c'est ça
2: en fait ce qui s'est passé j'ai
1: envie, envie de comprendre comment comment tu comment arrives à, à, à monter ce projet
2: alors ce qui se passe c'est que d'un côté euh, on est euh, donc on est en 2019 et euh, ma fille est née en juillet 2018 et euh, dès mon retour de congé parental j'explique à ma hiérarchie et aux, et aux ressources humaines que ça va pas être possible très longtemps de rester dans cette configuration <coughs> différentes problématiques tu vois, après il y a le quotidien qui se passe les problématiques du travail du chiffre d'affaires de, des résultats de machin, tout ça et, euh, et puis des projets passionnants aussi hein, j'adorais mon travail attention et, euh, et donc, tu te fais happer par, un peu par le quotidien, et puis euh, bah, tu relances euh, janvier 2019, premier trimestre, puis tu leur expliques gentiment que, quoi qu'il arrive, en, au deuxième semestre 2019, tu, tu vas activement trouver une solution, toi. Donc, j'ai fait des demandes de, en interne de, de, de rapprochement familial, que ce soit euh, par des postes en interne. Euh, mais Bordeaux étant une ville plutôt recherchée, euh, il n'y en avait pas, en fait, de disponibles. Et sinon, bah, de, de ruptures conventionnelles, euh, en, pour rapprochement familial, tout ça m'a été refusé, donc j'ai quitté l'entre, j'ai quitté l'entreprise d'une autre manière. Et, euh, et je me rappelle très bien aussi, si tu veux, de, de la formation de ma compagne aux États-Unis en, en novembre 2019, où, euh, où j'ai dû rentrer plus tôt parce qu'il y avait le fameux Black Friday. Et, euh, et où, où je, pourtant j'avais tout prévu, si que j'avais tout calé et où je suis d'ailleurs convaincu que quand t'es un bon manager, justement ça se, ça se détecte parce que tu, ton équipe roule sans toi, euh, sinon c'est qu'il y a un problème. Euh, et où la réponse de ma hiérarchie avait été « Non mais l'enjeu de chiffre d'affaires est trop important. » Et où moi j'avais gentiment répondu « T'es en train de me dire qu'entre un chiffre d'affaires et laisser ma famille seule dans un pays étranger, je dois choisir un chiffre d'affaires. Bon, j'ai pas trop eu le choix de choisir ou pas, hein, clairement, mais euh, pour le coup, c'est vraiment un moment où je me suis dit que les priorités de ma vie étaient pas les bonnes. Et euh, donc, il y a eu cette volonté. Et ensuite, en fait, en parallèle de ça, il y avait ce... ce... <coughs> si tu veux, quand j'ai découvert les, les violences dites éducatives ordinaires, moi, j'aime bien creuser les sujets. Si tu <coughs> Et j'ai un talent dans la vie, j'en ai qu'un, c'est de faire des liens. Et en fait, quand tu comprends le schéma de violence et le schéma de, de domination des violences d'été éducatives ordinaires, tu comprends, s'ouvre à toi en fait, tu prends une espèce d'énorme pilule rouge, et s'ouvre à toi le schéma de domination euh, des hommes <coughs> sur les femmes, des blancs, sur les non blancs, de, des employés. Enfin, des, des, des directions sur les employés dans un système capitaliste. Tu te rends compte que euh, les gens avec qui tu travailles à ton travail ne sont capables que de raisonner, que d'auto-évaluer, que d'évaluer leur, leur, la qualité de leur travail qu'au travers de l'appréciation de leur hiérarchie. Et que c'est soit ils ont une prime, soit ils ont une sanction. Il y a rien au milieu, tu vois. Il n'y a pas de, t'as fait ton job et c'est cool, tu vois. Euh, tu te rends compte de toutes ces implications là. Et euh, tu t'engages aussi sur des sujets comme euh, la diversification alimentaire menée par l'enfant, la motricité libre. Euh, nous, on était déjà très renseignés sur l'instruction en famille puisque c'est un projet de vie chez nous. Et donc, t'argumentes. Euh, t'argumentes avec les gens à ton travail, t'argumentes avec les gens en famille puisque, bien sûr, il euh, y a des gens qui découvrent des choses, il y a des gens qui trouvent ça génial, il y a des gens qui t'expliquent gentiment que que, que t'as rien compris à la vie et que t'es vraiment le dernier des connards. Euh, et donc, tu t'essayes tu de faire preuve de pédagogie. Et en fait, en même temps que tout ça se passe, euh, je raconte, moi, d'un côté, à ma compagne les discussions que j'ai à mon travail, et elle me voit discuter avec la famille, et elle me dit, chérie, euh... donc elle, elle était à fond podcast, elle était à fond podcast. C'est elle qui m'a fait découvrir euh, tous les podcasts que je peux écouter, enfin, à ce moment-là, et, euh... et et elle me dit, chérie, vraiment, il y a un truc, il y a un truc quand t'en parles, il faut, il faut que tu je me dis, vraiment, tu devrais faire un podcast. Bon, moi, clairement, à ce moment-là, j'avais pas du tout la tête à ça, j'étais en mode il faut que je quitte mon travail. Enfin, voilà. Et ai gentiment dit, écoute euh, pff, Ouais, enfin, euh, ton idée, c'est gentil, mais pas là, tu vois. Enfin, j'avais pas la charge, justement, j'avais pas l'espace mental disponible pour. Et... Mais mine de rien, elle avait semé sa petite graine, tu vois. Et donc arrive le, le 4 janvier 2020, et euh, je ne reviens pas au travail. Voilà, j'ai décidé de pas revenir au travail et de rester avec ma, ma famille. Et, euh, et là, en fait, cette graine qu'elle avait semée, euh, ben, elle, elle a germé très très vite. Et je commence à me dire, qu'est-ce que je dirais si je devais parler de ça Qu'est-ce que je dirais si je devais parler de ci, si je devais parler de ça Je commence à schématiser. Je commence à me dire, à me dire attends, mais il faut pas aller trop loin, trop vite, euh, parce que j'écoutais aussi des podcasts déjà sur la parentalité, où je me dis, mais comment est-ce que tu veux dire à quelqu'un qui a grandi en devant couper des lattes d'un martinet que couper les ongles de son enfant pendant qu'il dort c'est une... parce, parce qu'il n'arrive pas à être coopératif la journée c'est une violence extrême non il y a plein de choses entre et je découvre un monde qui est extrêmement binaire je m'intéresse aussi beaucoup au féminisme à ce moment là euh... et en tout cas à la lutte pour l'abolition du, pat... du patriarcat euh... j'étais déjà sensibilisé mais là je m'intéresse vraiment au sujet et je me dis voilà, il y a un lien entre les deux et je veux pointer ce lien. Quoi. Il y a un lien entre les violences qu'on qu retrouve dans l'enfance et un lien entre dans les violences qu'on trouve dans la société, notamment dans les violences patriarcales. Et donc, euh, bah, je me dis pourquoi pas. Et euh, j'achète un, 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 un vieux micro Bird UM1 d'occasion à 20 balles sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur Le Bon Coin. Je me fais un peu plaisir en contactant Fanny Vella que je ne connaissais pas, et donc que j'appelais Madame Vella à ce moment-là par mail en lui demandant de bien vouloir si elle était OK pour me faire un, un visuel et je lui parle du projet et elle est emballée et, euh, et elle me fait un visuel que je trouve super, euh, que je paye hein, bien sûr, hein. c'est vraiment une transaction commerciale. Et puis euh, j'enregistre euh, mes premiers épisodes euh, d'une manière totalement anarchique, par ailleurs puisque je me rends compte que le fait de, de faire des scripts et des schémas à l'avance, c'est pas trop pour moi, que je préfère faire un plan et puis qu'après, ben, comme j'aime bien parler, comme tu peux t'en apercevoir, je, je, je me laisse aller et puis on voit bien ce que ça donne. Je découvre Audacity, voilà, je découvre la plateforme de diffusion encore, je me renseigne sur tout ça. Euh, et euh, et j'en parle aussi à une asso parentale qui s'appelle Les Petits Sages, qui est sur Bordeaux, euh, que j'apprécie beaucoup et on... Et on, on arrive à organiser une rencontre plutôt dirigée vers les, vers les, les pères, enfin on essaye si tu veux d'attirer des pères, et on se parle sur la, une rencontre qui va s'intituler la, la parentalité au 21e siècle, Carole pour chacun. Et on fait une petite rencontre comme ça le jour du lancement du podcast, le 9 mars, et où il y a un petit peu de monde. Donc ça, c'est le jour du lancement du podcast, le lendemain du 8 mars, c'était euh, l'envie où je lance euh, ma présentation et mon premier épisode sur les violences dites éducatives ordinaires. <rire> en fait, ce qui s'est passé, c'est que je savais pas trop, moi, ce que ça donnait. Quoi. Je, je savais pas trop, je, je suis pas du tout expert du sujet, et je le fais écouter à Fanny, donc à Fanny Vella, enfin, je lui propose de l'écouter. Et là, en fait, elle accroche Gavé, quoi elle fait un teasing sur ses réseaux, elle dit bientôt là le 9 mars il y a tel podcast qui sort, faut aller l'écouter nana. Et donc je crée un compte Instagram aussi. Euh, ça c'était un, un mois avant la sortie le 12 février. Et euh, et puis ben bah, écoute ça ça, ça s'est lancé comme ça où je faisais un peu mes trucs euh, où à la base je pensais même pas avoir d'invité, et où j'avais prévu mes épisodes donc en parlant des concepts qui m'intéressaient et où par ailleurs si tu veux je viens mélanger Enfin, je viens vraiment amener l'apport que je peux avoir dans ma formation professionnelle tu vois par exemple dans l'épisode sur les étiquettes euh, je parle je parle de, de, des faits de, des biais qu'on peut avoir quand on parle des étiquettes des perceptions euh, et, et ça c'est clairement de l'apport que j'ai eu dans, dans l'accompagnement de l'humain en entreprise et, euh, et dans les milieux associatifs et sportifs et, euh, et donc je me dis que voilà, tout ça ça fait sens et les gens ça leur parle et c'est cool et c'est chouette et, euh, et puis il y a un compte Instagram qui se développe à côté, et puis voilà. Et puis en fait, je pensais pas avoir un invité, et je découvre que Marion Quirk a un compte Instagram. Et là, je me dis, écoute, je risque quoi à lui demander Je risque, qu'elle me dise non. Bon, bah allez, on y va. Donc j'y vais, et puis elle accepte, et puis on fait un épisode ensemble, et, et c'est chouette, et je suis vraiment, moi je suis, je suis comme un gosse en plus au départ, et je suis ravi, et puis autre invité, Noémie Delattre, euh, qui euh, que dont j'adore le travail et, euh, et qui accepte et c'est génial et on se fait un, on se fait un épisode sur le à la base sur le consentement et euh, et puis voilà on se, on, et puis en fait finalement je me retrouve à interviewer des gens pour parler euh, de leur vie de parents mais dans dans des approches euh, avec euh, on va dire de, de concepts patriarcaux et développement de l'enfant et puis voilà et puis plein de sujets et puis on en arrive à faire un podcast qui, 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 tourne, qui tourne un peu, et puis un compte Instagram qui, qui a une certaine communauté. Et, et voilà, pas patriarcat. Quoi. Bien sûr, tout cela est suivi de, de déconstruction euh, personnelle. C'est aussi une belle aventure pour moi, euh, parce qu'il y a des choses que je pensais acquises. Donc je me je déconstruis, euh, j'essaye de me retrouver dans des termes, je me cherche un peu. Euh, je me suis dit féministe et puis on m'a dit que fallait pas. Et puis et puis euh, d'un autre côté, il y a, a d'autres genres féministes qui m'ont dit mais si on s'en fout. Euh, mais je me dis, non, tu vois, je me dis bon bah attends, je dois pas être féministe, je dois être allié. Et puis en tant qu'allié, je me rends compte qu'il y a des trucs qui, qui m'interpellent, il y a des fonctionnements qui ne me conviennent pas à moi personnellement. Donc je me dis écoute, je vais arrêter tout ça. Euh, je vais euh, je vais je suis en lutte contre le patriarcat. Voilà, ça c'est qui je suis. Et j'ai pas besoin de me devoir rentrer dans les cases de, de machin ah, ou d'un tel, c'est bon quoi.
1: Je pense que c'est dur quand tu quand tu commences et que tu démarres un petit peu que tu découvres tout ça, c'est que tu peux avoir tendance, comme les gens se définissent beaucoup, notamment dans le militantisme, par des étiquettes. Tu veux, tu peux avoir tendance à vouloir t'attacher à une étiquette et d'un côté, tu peux avoir des gens qui te disent, ah non en fait cette étiquette-là te convient pas à toi juste parce qu'en fait bah es un homme cis blanc machin. Euh, et donc toi tu dis ah bon bah alors c'est quoi la meilleure façon de et ben, en, fait, en vrai il y en a pas <rire> juste
2: <rire> la tienne à toi quoi il y en a pas il y, y a la tienne à toi et puis il y, y a quand même aussi une, grande, une grosse chose qu'il faut comprendre c'est qu'il faut apprendre à fermer sa gueule euh, clairement euh, ça c'est je pense que c'est une des grosses claques qu'il faut prendre et qu'il faut bien comprendre c'est que ouais quand t'as un homme euh, cis blanc euh, même si euh, bon ça c'est un sujet on pourrait faire un podcast dessus mais il oui. euh, <rire> euh, euh, ben, faut comprendre aussi que tu as des mécanismes en toi Notamment le fait de couper la parole quand une personne, une femme ou une autre personne concernée par une problématique qui n'est pas la tienne est en train de l'expliquer. Euh, le fait que, visiblement, penser que donner ton avis alors qu'il n'est pas sollicité, c'est normal. Mais non, c'est pas normal. voilà Il y a plein de choses comme ça sur lesquelles il faut s'éduquer. Euh, ça peut être plus ou moins douloureux, mais mais il faut le faire. Et, euh, et puis après, il y a des choses qui sont des vrais positionnements politiques. Tu vois, il, y a, il, y a des, il y a des questions... Euh... Moi, je sais qu'il y a un moment où je me suis quand je me disais allié il y a une question qui m'a perdu si parce qu'il y a des sujets sur lesquels on vient de chercher toi t'en parles pas t'as rien demandé à personne mais on vient de dire est-ce que tu es pour l'abolition de la prostitution euh, je sais pas peut-être donc t'échanges un peu avec la personne elle te dit non mais si t'es pas pour t'es pas un vrai allié du féminisme d'accord ok écoute je prends note je, je vais y réfléchir et, et quelques temps après tu as une autre personne qui vient de voir et qui dit est-ce que tu es pour la défense des travailleurs du sexe euh bah, Attends, parce que... Non, parce que la prostitution, c'est bien. Mais attends, parce qu'il y a quelqu'un qui, qui m'a expliqué il y a deux semaines que si je n'étais pas contre la prostitution, je n'étais pas un allié féministe. Non, mais eux, c'est pas des vrais féministes. Euh... Et, et si tu pas pour le, les travailleurs du sexe, tu pas un vrai féministe. Tu pas un vrai allié féministe. Et là, je me suis dit bah, « Tu sais quoi On va dire que je suis pas un allié féministe dans tous les cas. <rire> hein et puis, je vais faire mon truc. et puis euh, Et puis, voilà. » Et puis quand je quand quand je me serais décidé sur ce sujet et si on me pose la question je m'exprimerai sinon j'estime je, que c'est pas des sujets que j'ai abordés mais tu vois c'est aussi ça c'est aussi accepter que en tant que, en tant qu'homme et humain pas concerné ben mmh. tu fermes ta gueule mmh. juste c'est pas des tu es même pas obligé d'avoir un avis quoi
1: ouais, donc euh, j'ai vu que sur ton site as un, tu fais partie d'une sais pas d'une association qui oui. s'appelle Comité des hommes, c'est ça euh, Alors, les... c'est
2: la coopération d'hommes pour l'abolition du patriarcat. C'est la chape. Euh, je salue Didier Charuel, et euh, qu'il qu a créé avec euh, tout le petit groupe qu'on peut être, euh, qui sont des gens qui m'ont beaucoup intéressé, enfin beaucoup, qui m'intéressent beaucoup par ailleurs, euh, et qui sont à des niveaux de déconstruction extrêmement avancés. Euh, pour moi la chape c'est une vraie source d'inspiration euh, dans le sens où euh, quand je me dis que j'ai fait le tour d'un sujet je vais creuser, euh, je, vais, je vais consulter les petits camarades et je vais voir ce qui se passe et, euh, et je m'aperçois que j'ai pas fait le tour et que il faut, euh, je peux creuser un peu ou que je suis arrivé à un niveau qui moi me satisfait et où je m'arrête là. Le seul truc et si tu veux c'est encore toujours pareil, c'est toujours le même sujet c'est t'as des gens qui sont déconstruits qui et qui creusent un sujet à fond mais qui sont dans une société où la grande majorité de la population ne s'est même pas posé la question. Et tout comme pour les violences euh, dites éducatives ordinaires, tu te retrouves à expliquer, à, à, à parler avec des mecs, on va rester sur les mecs cis blancs, machin, mm. qui ne se sont même pas posé la question de savoir s'ils interrompaient une femme quand elle parle, qui se sont, euh, qui se sont même pas posé la question de savoir si euh, le fait de... De, de de se dire qu'une fille qui s'habille en mini jupe et en et en croque top par exemple euh, à un moment elle cherche un peu quand même si c'était ok ou pas ok qui se sont même pas posé la question de savoir si le fait que quand une femme leur dit là j'ai pas envie et d'insister pour coucher avec c'était un non respect du consentement et tout à coup on va venir leur parler euh, de de non mais tu vois on va venir leur parler de de de, de, de privilèges, de privilèges euh, qui sont des notions que auxquelles j'adhère j'ai pas mmh. de souci avec ça. Mais en fait, il y a un gap, il y a un chemin à faire entre les deux. Tu vois Et euh, et pour le coup, ces gens-là se, se retrouvent à, à se prendre un mur de euh, qui, 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 sur lequel ils se fracassent et potentiellement, suite à, à deux réactions possibles. En tout cas, j'ai observé deux réactions possibles. Soit ce sont des gens qui acceptent de se prendre le mur et qui se remettent en question, soit ce sont des gens, malheureusement, qui se confortent parce que c'est aussi un, un principe de, 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 comment dire, de préservation euh, pour eux-mêmes et pour leur esprit euh, qui vont se conforter là-dedans et qui vont potentiellement nourrir les rangs masculinistes. Carrément. Ah ben ouais. Le, le, le... J'aime bien... Euh... Je pars du principe que quand t'es pas d'accord avec quelqu'un, faut toujours écouter ce qu'il dit. Mm. Pour moi, c'est important de... de c'est important de connaître les arguments euh, des gens avec qui je suis pas d'accord donc je vais écouter les vidéos masculinistes et je traîne sur les forums masculinistes de temps en temps et je t'assure que le nombre de témoignages de mecs qui disent moi j'ai voulu m'essayer au féminisme mais on m'a répondu que je suis un homme blanc cis-hétéro et que je devais fermer ma gueule, bah non je suis un être humain enfin, en fait c'est pas que le message sur le fond est pas est pas ok c'est juste que l'homme blanc cis-hétéro de base il est pas apte à entendre ça comme ça d'emblée si tu veux et donc, la question, c'est comment on fait le lien dans mm. tout ça
1: Je ne sais pas si tu avais écouté euh, cet épisode euh, qu'on avait fait avec Mimi à l'époque dans The Boys Club, où on avait reçu euh, un mec qui se disait anti-féministe, en fait, et qui a été victime de... Enfin, de carrément de viols euh, dans sa famille quand il était euh, petit, si tu veux, euh, et quand euh, bah, tout, toute la libération de la parole des femmes autour du viol euh, est arrivée, notamment avec les blogs, etc., 2012-2013, tu vois, euh, avant MeToo même, euh, il s'est pointé, il a dit dans les commentaires euh, « bah Salut, euh, moi aussi je suis victime de viol. » En fait, il a reçu des commentaires euh, de de, de, de femmes qui lui disaient bah en fait euh, non c'est pas ton c'est pas ton moment tais-toi en gros lui il s'est dit bah ah merde alors en gros bah moi je suis victime autant que vous en tout cas dans ma tête tu vois ouais. euh, et bah de ce fait là le gars s'est dit antiféministe on a une discussion pendant une heure et demie bah je vous mettrai le lien dans les notes euh, qui est euh, je trouve fascinante en fait parce qu'on s'écoute tu sais et lui nous écoute et il vient pour nous écouter aussi et on l'écoute dans l'autre sens et en fait c'est juste un moment d'humanité où on finit par être pas d'accord sur certains trucs se rapprocher sur d'autres mais c'est très rare euh, dans notre société actuelle d'avoir des moments où on s'écoute les uns les autres quoi tu vois plutôt que de se dire lui c'est l'ennemi mais c'est oui. assez...
2: <rire> mais, mais c'est moi c'est ce qui m'interpelle alors moi si tu veux aujourd'hui ce qui m'interpelle euh, c'est l'absence de nuance autant je la comprends autant je la comprends parce que euh, souvent ce que je dis euh, sais plus. Euh, J'ai déjà tenu ce propos, euh, je ne sais plus où, mais souvent ce que je dis, c'est que le jour où j'aurais subi toute ma vie une oppression, une discrimination liée à une de mes caractéristiques primaires, euh, donc euh, sexe, orientation sexuelle, Ouh. couleur de peau, tout ce qu'on veut, euh, le jour où ça sera le cas, j'essaierai de me plaindre. C'est pas le cas. D'accord? Euh, de base, moi je suis OK pour dire qu'un homme blanc euh, hétéro cisgenre n'a pas subi de discrimination sur ses critères primaires. De manière systémique, j'entends. Mmh. Euh, ça veut pas dire que ça veut pas dire que euh, être un homme blanc cis hétéro fait toi le mec le plus heureux de la terre. C'est juste que c'est quand même plus facile de l'être, euh, a priori, que si tu ne l'es pas. Pour autant. Euh, J'entends aussi le fait que ça soit énervant pour les personnes victimes d'oppression, qu'une personne qui ne connaît pas ces oppressions et qui essaye de se remettre en question vient de dire « Ouais, mais c'est difficile quand même de, pour moi de, de comprendre ça. » Mais c'est juste... Je comprends que ce soit énervant. Hein. Mais c'est vrai. C'est vrai. Quand tu connais l'esprit humain, quand tu euh, quand tu connais l'accompagnement de l'humain et quand tu connais même le, les neurosciences qui nous éclairent aujourd'hui, c'est juste que le mec de base n'a pas les câblages pour comprendre ce que tu es en train de lui dire. <rire> Donc il faut faire le câblage. Et si on le fait pas, et si on le fait pas, il y a quand même une grosse proportionnalité de chance pour que son instinct de préservation, que ce soit au niveau psychique ou physique, fasse qu'il aille vers le chemin où il a des connexions neuronales qui sont déjà prêtes. C'est-à-dire de dire, ben bah, l'homme c'est comme ça, la femme c'est comme ça, et gna gna gna, et gna gna gna, et gna gna. Et de faire de lui un connard encore plus avancé qu'il ne l'était. Et donc, si tu veux, c'est là où c'est compliqué parce qu'en fait, on se retrouve, alors, et là, je mets un gros bémol, hein, on se retrouve principalement sur les réseaux sociaux. Parce que moi, j'ai rencontré, par exemple, dans l'association Nous Toutes, euh, une, une liberté d'écoute, de compréhension et d'engagement que je trouve incroyable. J'ai rencontré euh, dans, dans au planning familial le, 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 même, le même environnement qui est extrêmement respectueux, peu importe qui tu es. Et aussi dans d'autres dans d'autres structures comme le le, le club femme d'ici d'ailleurs qui, qui, qui tient un magazine où voilà il y a beaucoup d'écoute, il y a beaucoup de, de tolérance, Mais sur les réseaux sociaux ce que je constate c'est que dans un... C'est que t'as tout une partie de la population qui défend une non binarité et qui a raison de le faire. Mais d'un autre côté qui résonne d'une manière très binaire. C'est-à-dire si t'es pas d'accord à 100% avec ce que je dis, tu es un ennemi. Mais l'humain c'est pas ça. Je suis désolé de le dire. Hein. Comment ça,
1: t'es désolé de le dire
2: <rire> mais, mais Non, mais a, parce qu'il y a des gens qui vont, qui, 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 qui ont peut-être pensé que, que parce que tu, tu, tu défends une cause commune, euh, tu es d'accord avec tout ce que disent d'autres personnes. Mais c'est pas ça l'être humain. Et c'est justement, si ce tu veux, moi et pour le coup, c'est ce là où je fais un lien avec l'éducation. C'est justement ce que je ne veux pas qu'il arrive à ma fille, qu'un jour on lui dise, mais tu dois penser comme ça et c'est tout. Tu vois, je veux qu'elle soit capable de dire à quelqu'un « Écoute, euh, je suis partiellement d'accord avec ce que t'as dit et je pense qu'on a un niveau d'accord suffisant pour travailler ensemble. » Par exemple, tu vois. Mais le fait d'avoir de, des raisonnements comme ça à dire soit es « Soit t'es 100% d'accord avec moi, soit tu es contre moi. » J'ai envie de te dire « Je vais citer Obi-Wan Kenobi, quoi. Il n'y a que les sites pour être aussi absolu.
1: <rire> C'est très... <rire> <rire> Tu as créé ce podcast oui. euh, qui te permet, je pense, d'après ce que tu me dis, de te construire toi aussi, mmh. tout en te disant que bah, c'est une plateforme d'échange de, 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 d'idées, de partage d'idées aussi, de partage. Ouais. Euh, et aujourd'hui, c'est ton, ton travail, alors
2: Alors non, euh, aujourd'hui, je suis euh, en reconversion encore. Donc le podcast, aujourd'hui, c'est un... Moi, mon projet de podcast, donc patriarca, c'est quelque chose auquel je tiens. Euh, il, il est monétisé grâce à un hébergeur exceptionnel qui s'appelle Acast, euh, que j'ai rencontré grâce à un podcasteur qui s'appelle Fabrice Laurent. <rire> et euh, et euh, non, il est monétisé, mais en fait, le, le, le seul but, c'est qu'il s'autofinance. Voilà. aujourd'hui, le podcast s'autofinance. ça me va, c'est-à-dire que je rentre dans mes frais, je ne dépense plus d'argent pour le podcast. Et euh, à côté de ça, moi, le podcast, il est militant engagé. Hein. C'est vraiment un acte militant. Et à côté de ça, ce que je souhaite aussi mettre en place, ce sont des ateliers gratuits. Euh, J'en ai créé un donc, que j'ai pu tester cet été, qui a rencontré un franc succès, euh, où je mets en fait euh, à disposition gratuitement euh, des compétences en tout cas, l'acquisition de compétences euh, d'accompagnement de l'humain. Donc, le premier atelier, c'est euh, écoute active et énergie. Voilà, c'est euh, 15 ans d'expérience euh, et, et un master que je mets euh, que je mets gratuit à dispo. Euh, donc, euh, ça, c'est un projet que j'ai vraiment parce que je pense que ce sont des compétences euh, humaines et sociales qui sont qui devraient d'ailleurs être enseignées à l'école. Euh, mais on va pas partir sur l'école euh... on
1: est parti pour une heure de plus <rire> voilà. j'aimerais bien, bien te, te réinviter pour parler d'instruction en famille parce que en as, tu l'as glissé là tout à l'heure euh, ouais. l'air de rien mais c'est un vrai sujet euh, sociétal actuel en plus qui est en plein, ouais. hein, qui, qui est en plein dans, dans l'actualité politique actuelle
2: ah, et puis là j'ai acquis une expertise euh... sur laquelle tu es <rire> <rire> donc tu pourras me réinviter ouais, si ouais. <rire> euh et, euh, et je sais plus pour... ouais voilà donc le projet Papatriarcat c'est vraiment un projet militant engagé ensuite à côté de ça pour, pour être transparent avec toi je devais euh, au mois d'avril euh, commencer euh, en fait j'avais des, des sous de côté pour euh, pour prendre une franchise et pour devenir euh, conseiller pour les TPE PME en franchise euh, et puis il se trouve qu'il y a un truc qui s'est produit qu'on n'avait pas prévu euh, un virus oh, Exemple. Alors, une pandémie et on a été confinés et il se trouve que le confinement a fait beaucoup de mal aux ressources du foyer et que donc c'était plus le moment d'investir l'argent que j'avais prévu que je pense qu'en pleine pandémie c'est pas le moment pour lancer une activité euh, telle que celle-là et puis en fait ce qui s'est produit aussi avec ma patriarcat c'est que je me suis rendu compte que j'avais des compétences ça je le savais mais qui pouvaient servir à autre chose euh, a autre chose comme objectif que faire gagner plus d'argent à des gens qui en gagnent déjà et là je me suis dit ok, donc je vais réfléchir à autre chose et euh, j'ai aussi découvert, et là c'est le moment où je balance un peu tu vois, <rire> j'ai aussi découvert que euh, sur les réseaux sociaux il y avait clairement des gens euh, mal intentionnés et qui accompagnent des, des gens et notamment des parents euh, qui sont en, un peu en détresse et, et qui arnaquent les gens en fait et qui arnaquent clairement les gens qui utilisent des méthodes euh, bien connues de de, de de marketing et de manipulation euh, et qui arnaquent clairement les gens sur les réseaux euh, en par différents biais qui qui s'appellent coach mais qui n'en sont qui n'en sont pas du mmh. tout en fait. Qui sont plutôt dans de la gouroutisation euh, plutôt que que dans de l'accompagnement de l'humain. Euh, et donc en fait, je me suis dit tiens, ben bah, écoute, je vais peut-être réfléchir à ça. Donc je me suis lancé dans une certification en programmation neurolinguistique. En PNL euh, que je connaissais déjà euh, parce que c'est un sujet qui m'intéresse la PNL depuis plusieurs plusieurs années et je me suis dit allez je vais me certifier et euh, et puis en, en en discutant avec les gens et, et notamment avec Marion Quirk, donc euh, au mois de, de mai je me posais la question sur 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 la, la thérapie d'attachement intérieur qui est très méconnue en France très peu pratiquée et pour preuve qu'il n'y a pas de formation en France que je dois, je dois faire la mienne en anglais et en fait je me suis lancé dans une autre certification justement pour être thérapeute d'attachement intérieur et euh, ayant moi-même eu une thérapie dans ce sens-là et pour, la, pour info j'ai même rappelé mon ancienne psy euh, pour savoir si c'était si c'était ça qu'elle avait qu'elle avait fait et en fait c'est bien ça qu'elle m'avait fait et elle m'a ah, dit mais
1: sans, tu le saches, sans que je me... sache
2: mais c'est ça c'est ça qui était fou euh, et donc c'est super intéressant parce que euh, L'idée, c'est vraiment, voilà, c'est de se lancer dans une reconversion qui ait du sens pour moi, euh, qui soit le plus accessible possible euh, et qui me permette de mener mon projet de vie. Donc voilà voilà où moi, j'en suis en termes de projet. Je devais avancer beaucoup plus vite sur le sujet euh, puisque mon activité devrait être lancée là, ce n'est pas le cas, tout simplement parce que depuis le 2 octobre, j'ai eu un engagement politique sur le sujet de l'instruction famille qui me prend énormément de temps. Mais c'est un autre sujet.
1: <rire> je vous invite, si vous voulez <rire> voir les, les, comment dire, tout ce que t'as pu, tout ce que t'as pu produire d'une manière générale sur l'instruction en famille. Mais c'est vrai qu'on, j'aimerais bien qu'on en reparle parce qu'en vrai, euh, je pense que c'est un vrai, c'est un vrai sujet. Moi, j'en avais parlé de façon euh, un peu sous un angle un peu différent avec euh, un invité. Je sais pas si t'avais écouté euh, ce mec qui s'appelle Freddy, moi, qui m'avait. Oui, Freddy, totalement. oui, allemand. Oui. Euh, qui a l'air d'être d'ailleurs une figure du, de la commune euh, de commu des gens de l'instruction en famille, je ne savais pas. Euh, mais, mais voilà, je vous invite à aller voir, donc, à aller écouter. Euh, tu as, as fait notamment un épisode avec euh, André Stern, c'est ça qui a, qui a oui. très bien marqué.
2: Ah, André Stern, c'est... C'est... Euh, comment dire Si tu veux euh, parler... Alors, on ne parle pas spécialement d'instruction en famille, on parle de développement de l'enfant.
1: Mmh.
2: Mais André Stern, voilà, c est, c est, c est, il a 49 ans, il n'est jamais allé à l'école. Euh, et, euh, et, et je vous invite à écouter l'épisode. Mm -hmm. Et à lire je, ses écrits aussi.
1: Je vous mettrai tous les liens dans les notes du podcast.
2: <rire> Mais on fera un podcast et... spécial dessus, si tu veux, tu auras plein de liens à mettre.
1: Ouais, grand plaisir. Euh... Je ne vais pas te zapper la dernière question que je pose d'habitude à, à tous mes invités, euh, même si au final, on n'a pas vraiment... Enfin, on a beaucoup parlé de, de toi, mais on n'a pas vraiment parlé de ton de ton aventure de papa en tant que en tant que père, si tu veux. Euh, on a plus parlé de ton développement à toi. Mais je trouve que l'épisode est de, de ce fait-là très intéressant et ça change un peu de d'habitude. Mais... <rire> euh... Si, tu, si, si, ta, si ta fille se retrouvait dans, dans 10 ans euh, à écouter ce podcast euh, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire
2: euh, j'aurais envie de lui dire merci parce que ah putain je suis gavé ému là Attends, faut que je reprenne faut que je me recentre un peu j'aurais envie de lui dire merci parce que je suis pas sûr du tout que j'aurais fait ce chemin sans elle et je dis bien sans elle. Euh, je, je, je sais qu'au tout début de l'aventure pas patriarcat, euh, j'ai tenu un propos disant que même si ma fille avait été un garçon, euh, j'aurais cheminé. C'est potentiellement le cas, mais ça serait jamais passé aussi fort et aussi vite. Euh, je pense que c'est juste mon l'ego euh, de mon esprit que je voulais flatter. La réalité, c'est que euh, le fait d'avoir une petite fille dans ce monde-là, à cet instant-là, euh, c'est ce qui a provoqué des changements extrêmement profonds en moi et qui me font beaucoup de bien et qui me permettent d'être aligné avec euh, ce que je suis.
1: Merci de le dire. Je pense que c'est un vrai truc euh, que je constate moi chez les parents de, de filles, enfin chez les pères de filles, euh, plus que chez les pères de petits mecs, si tu veux. C'est ouais. une projection instantanée qui est en qui en fait Nafi va grandir dans ce truc-là elle va devenir euh, ouais, elle, va, elle, elle va devenir potentiellement une victime euh, ouais. de, de, de viol de, bah, de meurtre aussi, parce que c'est un truc qui arrive aujourd'hui aux femmes en particulier quoi. et je te rejoins vachement là-dessus
2: <rire> bah, ouais, moi j'aurais envie de lui dire merci parce que je, je, je sais pas où mènera euh, cette aventure, j'en sais rien, mais en tout cas euh, en tout cas ça me fait beaucoup de bien, c'est pas toujours facile mais ça fait beaucoup de bien
1: euh, merci beaucoup Cédric merci à toi. <rire> je vais te laisser aller vivre ton, ton 31 décembre euh, tranquillement <rire> c'était un épisode particulièrement long mais je, je trouve particulièrement intéressant donc euh, un grand merci à toi pour, pour, pour ce partage et tout ça et puis bah, je te dis je pense rendez-vous à bientôt pour euh, un épisode de spécial instruction famille si tu veux bien <rire>
2: avec, avec grand plaisir <rire> ça a l'air d'être chaud <rire> ah oui oui c'est chaud ça prend beaucoup de temps ah ouais. surtout ouais,
1: ouais j'imagine bah, euh, merci à toi et puis euh, bah je, encore une fois si vous voulez écouter euh, Cédric un peu plus longuement en tout cas euh, l'écouter interviewer euh, d'autres gens aussi euh, RDV sur, dans les notes du podcast et puis sur le, le podcast Pas patriarcat quoi
2: merci beaucoup salut. Fabrice salut salut
1: Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous vous rendez sur Apple Podcast et vous cherchez Histoire de Daron directement dans l'appli ou sur votre ordinateur. Merci à vous et rendez-vous tous les premiers et troisièmes lundis de chaque mois à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Un grand merci à vous pour votre écoute.